0: à Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson pour cette émission spéciale en cette journée 22 juin 2018. On vous prépare une émission spéciale sur euh, euh, la journée mondiale des réfugiés qui avait lieu mercredi euh, à Montréal mais aussi à travers le monde. Euh, j'ai contribué un peu à, justement à l'organisation et j'en ai appris tellement de choses que je me disais que c'était euh, essentiel de pouvoir vous partager plusieurs des témoignages que j'ai eu la chance de recevoir mercredi. Et donc, euh, on va commencer l'émission justement avec des témoignages de personnes réfugiées qui sont à Montréal mais aussi avec des représentants de l'ONU en fait, euh, du Haut-Commissariat aux personnes réfugiées qui nous ont donné. On va avoir parlé avec des organismes, on va parler de projets inspirants qui se font euh, directement à Montréal ou dans la grande région métropolitaine pour justement permettre aux personnes réfugiées de plus facilement euh, pouvoir euh, participer à leur intégration, leur inclusion dans la, la nouvelle société québécoise. dont ils font partie maintenant et euh, on va aussi avoir en musique plusieurs chansons en fait qui ont été composées euh, à l'époque de la de la crise des réfugiés syriens qui se perpétient encore aujourd'hui des chansons en fait qui ont eu euh, euh, la chance de pouvoir donner des fonds à plusieurs initiatives à travers le monde mais aussi on, on va avoir des chansons faites par des auteurs euh, qui sont maintenant ici au, à Montréal euh, auteurs, compositeurs québécois euh, montréalais qui, euh, qui parlent justement de l'effet de la migration du côté des réfugiés donc on va pouvoir parler de ça un peu aujourd'hui et donc c'est comme ça qu'on commence l'émission Recto Verso du 22 juin Oh, juste qu'on sache un peu de quoi on parle quand on parle de personnes réfugiées. Euh, parfois, c'est facile de pouvoir tomber euh, soit dans les préjugés, les stéréotypes, mais aussi les amalgames entre plusieurs types de définitions. Euh, je l'ai déjà fait une couple de fois à l'émission, mais je trouve que c'est encore important pour cette Journée mondiale des réfugiés de pouvoir clarifier un peu qu'est-ce qu'un réfugié. Euh, on entend plusieurs termes à travers les médias ou à travers la, la société civile. On entend le terme migrant, réfugié, demandeur d'asile, euh, puis parfois, ça finit par euh, tomber tous dans, dans le même panier, mais finalement, c'est vraiment pas les mêmes choses, mais il y a toujours le même phénomène derrière tout ça, c'est-à-dire une immigration, sauf que la question c'est est-ce que c'est une immigration qui est forcée ou qui est choisie? Euh, donc c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, pour donner une petite idée de la situation en ce moment, euh, d'après le Haut Commissariat des Personnes Réfugiées euh, de l'Organisation mondiale, des, euh, de l'Organisation des Nations Unies plutôt, euh, c'est à peu près 68,5 millions de personnes qui sont déracinées à travers le monde. Donc, à travers tout ça, il y a des 40 millions de personnes qui s'est déplacées internes. Donc, par exemple, euh, si on pense encore à la crise en Syrie, ça peut être seulement d'avoir été forcé de partir de sa ville natale pour aller dans une autre région du pays. Euh, ça, ça peut être appliqué. Pour qu'est-ce qu'on parle de déplacés internes, donc que sur le même territoire euh, géopolitique, mais que encore là, c'est une, une personne qui a été déracinée et, euh, contre sa volonté la plupart du temps. Et quand on parle de réfugiés, on est maintenant dans le monde, c'est 25,4 millions de personnes qui sont réfugiées à travers le monde. Juste pour donner une petite idée, euh, d'après le H. CR qui est le Haut Commissariat aux personnes réfugiées, euh, c'est à peu près l'équivalent de la population de la Thaïlande au complet si on fait à travers le monde la compilation de toutes les personnes réfugiées. Et sur ça, maintenant, il y a 3,1 millions de demandeurs d'asile. Donc, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui n'est pas encore reconnu comme réfugié. Peut-être qu'il le sera, peut-être qu'il ne le sera pas. Départ d'abord, en fait, de euh, des pays en place qui, euh, qui font l'accueil des personnes réfugiées ou encore d'après, justement, euh, les définitions définition plutôt euh, internationale. Donc, juste pour donner une petite idée, une personne réfugiée, contrairement à un migrant, c'est euh, que cette personne-là a fui des conflits armés ou la persécution. Euh, quand on parle de persécution, on ne parle pas nécessairement juste de conflits armés dans le sens atteinte à la vie d'une population complète, mais ça peut être aussi des personnes qui sont discriminées en fonction de leur genre, de leur orientation sexuelle euh, ou, en, ou encore, justement, de, de leur origine ethnique. Donc, on parle de personnes, exemple, qui peuvent faire partie d'un génocide euh, en fait, plutôt de personnes que leur euh, leur gouvernement euh, font un génocide pour leur population spécifiquement. Donc, on peut parler en, entre autres de, du code du Rwanda qui est très connu en 1994, ou que justement il y a des personnes euh, qui étaient persécutées en fonction de leur origine ethnique. Mais aussi, on peut penser à des cas plus euh, contemporains comme maintenant euh, des personnes, en fait, réfugiées qui en ont eu beaucoup, à, à, qui ont été invitées au Canada, euh, des personnes qui ont une orientation sexuelle euh, appartenant à la communauté LGBTQ+, euh, qui sont persécutées dans leur pays. Par exemple, en Russie, il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées parce qu'ils euh, qui se disent appartenir à la communauté LGBTQ+, euh, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une, euh, une orientation sexuelle comme homosexuelle, personnes transsexuelles, et qui vont être, euh, justement, persécutées dans leur pays et euh, ils peuvent demander l'asile justement au Canada et euh, donc c'est un peu ça finalement euh, qui peut être une raison donc, une personne réfugiée, c'est quelqu'un qui fuit la persécution, euh, mais c'est aussi quelqu'un justement au sens d'une loi. Donc, c'est pas nécessairement euh, la personne qui va définir elle-même euh, si elle fuit la persécution. C'est une loi, c'est un, un gouvernement en place, euh, comme le gouvernement du Canada, qui va déterminer si euh, c'est une persécution en tant que telle. Donc, euh, en fait, la définition a été donnée pour la Convention de Genève de 1951, qui avait été justement, relative au statut des réfugiés. Euh, ça a été repris en fait largement euh, dans la loi canadienne, mais aussi le c'est largement accepté à, à l'échelle internationale. Euh, donc quand on parle de ça, en fait, on peut parler d'une personne qui qui justement va demander l'asile hors de son pays en raison de euh, d'une persécution par, par sa race, sa religion, sa nationalité euh, ou en comme on disait tout à l'heure. Tandis que quand on parle d'une personne qui est migrante, c'est quelqu'un seulement qui décide de de, de vouloir en fait quitter son pays d'origine euh, ça peut inclure entre autres les migrants économiques ou les personnes justement qui euh, qui vont pouvoir aller chercher une meilleure éducation par exemple donc quand on parle de réfugiés c'est important de bien euh, de bien connaître ces termes euh, parce que finalement des fois on met on met beaucoup de monde dans le même panier euh, et justement euh, vu comme je vous disais que c'était euh, l'organisation du haut commissariat aux, aux personnes réfugiées de l'onu qui est vraiment responsable de l'application des défis finition. Euh, J'ai parlé avec un de ses représentants qui était là euh, le 20 juin, Mercredi, euh, au Squakabot pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Je vous laisse entendre ce qu'il y avait à dire à la population canadienne.
1: Bonjour, je suis Jean-Nicolas Beu. Je suis le représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, ici au Canada.
0: Vous sortez de scène parce que vous venez de nous donner un message à la population qui était présente sur place, Montréalais, personnes réfugiées, demandeurs d'asile. Est-ce que vous pourriez nous répéter ce message-là?
1: Alors mon message aussi aujourd'hui aux gens de Montréal et plus généralement aux Québécois, c'est de rester mobilisés sur ces questions. On fait face à une à, à de multiples crises de, de réfugiés. Il y a 70 millions de personnes qui sont déplacées à, dans leur propre pays ou qui deviennent des réfugiés quand ils traversent une frontière internationale. Certains viennent ici même euh, re recevoir l'asile au, au Canada et on fait face à une montée de boucliers. Les portes se ferment sur, euh, sur ces personnes qui ne cherchent que à fuir les persécutions et, et les conflits armés. Et ce que je voulais dire avec tous ces jeunes qui sont avec nous aujourd'hui à, à Montréal, c'est faites attention, le vent tourne rapidement, il faut rester mobilisé sur ces questions, garder les portes ouvertes et les cœurs ouverts.
0: Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement tant au courant des, des enjeux que ça peut avoir parce qu'on entend quelque chose aux nouvelles, mais on n'est pas nécessairement tous sensibilisés. Si vous avez des choses à dire aux personnes qui ne sont pas nécessairement au courant de cette réalité-là, alors que vous, vous baignez là-dedans tout les jours. Qu'est-ce que ça serait?
1: Ça fait 20 ans que je, que je cours le monde. L'Afghanistan, au Congo euh, et dernièrement, j'étais au Liban avant d'arriver au Canada. Euh, les, les gens quittent leur maison quand, quand la douleur est trop pénible, quand elle, vraiment les bombes tombent sur la maison, quand les persécutions sont trop fortes euh, pour pour rester où ils Personne n'a envie de quitter sa maison. Donc il faut rappeler que les gens quand ils sont sur la route, ils passent par des par des situations extrêmement difficiles. Ils risquent d'être manipulés, d'être trafiqués, ils risquent d'être exploités sexuellement, d'être arrêtés, détenus dans des conditions horribles. Et s'ils viennent jusqu'au au Canada c'est que vraiment c'était la seule mesure qu'ils avaient pour sauver leur vie, sauver la vie de leurs enfants, sauver la vie de, de, de leurs de leur femmes. Donc ne, ne pas confondre tous ces discours populistes qui pensent que ce sont des gens qui traversent pour des mauvaises intentions, des intentions criminelles, terroristes, ou simplement parce que les gens ont envie d'une vie meilleure. Non, ce n'est pas une vie meilleure. C'est vraiment que les gens fuient euh, la torture, les exécutions, euh, les, 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 les conflits, euh, pour... Euh, de multiples raisons et je crois que c'est important que le Canada, qui l'a montré à plusieurs fois, continue à avoir cette, euh, cette approche si positive et si humaine euh, des questions des réfugiés.
0: Merci d'avoir pris le temps. Je te finirai juste par une petite question euh, parce qu'on a plusieurs organismes ici aujourd'hui et je sais que vous êtes un des grands euh, partenaires. Juste nous expliquer brièvement qu'est-ce que le Haut commissariat fait et comment les gens peuvent vous appuyer.
1: Alors, euh, le Haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR ici, fait beaucoup de travail pour obtenir de, de l'argent du gouvernement canadien du public canadien on a besoin de plus de 8 milliards de, de dollars pour répondre à ces à 70 millions de personnes qui sont déplacées à qui on doit donner tout un, un toit sur la tête à manger à boire de l'eau potable euh, ré, euh, donner des médicaments aider les femmes qui ont été violées à, à, à à redevenir des, des, des êtres humains à part entière. C'est vraiment compliqué, donc on a besoin de votre soutien et je vous encourage tous à venir sur le site web du HCR, c'est euh, unhcr.ca pour Canada. Vous trouverez plein d'informations et n'hésitez pas à nous contacter. Chaque Canadien, chaque Québécois, chaque Montréalais peut faire quelque chose euh, pour aider euh, ces femmes et ces enfants et ces hommes adultes, ces handicapés, ces personnes âgées, ces minorités sexuelles, linguistiques, ethniques, à à, à trouver un peu de, de paix dans ce beau monde.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps et merci pour votre travail.
1: Merci à vous.
2: Bonjour, je m'appelle Gabriel Ortega, je viens de Venezuela et je suis ici depuis euh, il y a six mois et Je tue la langue française pour la francisation, pour apprendre le français ici au Québec. Pour m'intégrer à la société québécoise.
0: Et tu viens du Venezuela, qu'est-ce qui t'a amené à venir directement à Montréal? Euh, bon, au début, pour apprendre la langue française, et,
2: et puis, euh, je suis restée ici comme réfugiée. Et on a les problèmes au Venezuela, les problèmes politiques, euh, sociaux, euh, économiques. Et comment tu trouves ça maintenant d'être à Montréal? J'aime Montréal. <rire> C'est une ville très belle. La ville nous accueille, les réfugiés, les immigrants. Et oui, pour moi, il y a une différence très grande. Parce que ici, je me sens avec la sécurité. Et ici, tu, peux, tu as la liberté de faire plusieurs choses qui sont bonnes pour pour nous, pour les personnes, pour les immigrants aussi et
0: pour, euh, pour être dans la société québécoise aussi. <rire> et peut-être me donner un petit peu un portrait de ce que tu fais maintenant. Donc, euh, de, depuis que tu es arrivé, tu prends des cours de français, si je comprends bien. Et là, aujourd'hui, tu es bénévole pour la Journée mondiale des réfugiés. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être bénévole aujourd'hui? Bon. Au Venezuela, je suis bénévole aussi. Euh,
2: je fais le bénévolat pour euh, nourrir le, les itinérants, les personnes qui vivent dans, dans la rue. Et bon, aujourd'hui, c'est notre jour des réfugiés. C'est un jour euh, le, le plus mieux pour nous, pour nous aider, pour nous connaître, pour, pour
0: aider tous les réfugiés que, qui habitent ici à Montréal, qui habitent au Canada. Et là, tantôt, on a beaucoup parlé des. Euh, des des stéréotypes, des euh, préjugés que les gens peuvent avoir sur les personnes réfugiées. Si, si les gens avaient une chose à savoir sur toi puis sur les réfugiés en général, ça serait quoi? Bon,
2: jusqu'à maintenant, euh, je n'avais vu aucun problème avec ça, mais euh, pour nous, c'est de nous convaincre qu'on peut le faire. Et on est tous les mêmes personnes, on est tous... On est tous êtres humains et on va réagir, on va, euh, va survivre ici et il faut que nous soyons tous unis pour réussir ce qu'on veut, c'est de vivre bien, d'avoir une,
0: une bonne vie. Oui. Et euh, quand tu imagines toi ta bonne vie, qu'est-ce que tu imagines? Sécurité. Euh, des aliments, de nous, euh,
2: nourrir et de faire des, des études, d'avoir de,
0: la liberté qu'on n'a pas dans notre pays. Là, tu fais des cours de francisation en ce moment. Oui. Euh, quand tu vas avoir complété tes cours, puis que tu vas dire, je suis la meilleure en français, écoutez-moi, euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je bah veux faire. Mm, C'est une bonne question. Et je ne veux pas
2: penser à ça, toujours, parce que au début, je vais veux, je vous veux parler très bien le français. Mais je crois que pour moi, une de la premières choses, c'est de, de de travailler dans un centre, d'accueillir les immigrants aussi, peut-être. pour Je crois qu'on doit être unis. Et si, euh, si je peux aider, si je peux travailler avec ce
0: type de, de centre, bon, voilà, bienvenue. <rire> mais on te le souhaite. Là, en plus, donc là, aujourd'hui, il y a plein d'organismes dont tu pourras aller les saluer puis leur dire, euh, engagez-moi, en <rire> leur serrant la, la pince, en hein, qui c'est. Euh, mais j'ai te souhaité une bonne journée aujourd'hui. Puis, euh, tu n'avais pas besoin d'être stressé. Ton français est excellent. Oui, il est excellent. Tu fais juste six mois que tu es ici. Moi, je peux te garantir qu'en six mois, je pas appris un aussi bon niveau d'espagnol. Merci. Merci. Et bon, mais je
2: vais vous enseigner espagnol si tu es Tout à fait. J'apprends ta
0: carte. Merci beaucoup.
3: Sous-titrage I'm like
0: E então un témoignage, témoignage de Gabriela qui était là comme bénévole pour la Journée mondiale des réfugiés parce que, qu'est-ce que j'ai omis de vous dire en fait, c'est que l'ensemble des, des entrevues que j'ai l'immense privilège de vous diffuser aujourd'hui, euh, c'est des entrevues que j'ai eues euh, lors de la Journée mondiale en fait, la célébration de la Journée mondiale ce mercredi au Square Cabot de, et où euh, CKBL était partenaire entre autres et euh, donc il y avait beaucoup de gens sur place, comme je vous disais en début d'émission, organismes, instances internationales personnes euh, réfugiées de demandeurs d'asile, euh, c'était vraiment assez festif. Donc, comme vous allez voir, il y a eu beaucoup de euh, d'ambiance sur place. Vous entendiez un peu la musique en arrière-plan lors du témoignage de Gabriella, et euh, vous allez encore plus l'entendre justement dans la présentation euh, de l'organisme Cana. Cana euh, pour euh, euh, qui lui est un organisme qui aide justement les personnes immigrantes, dont les personnes réfugiées, hein, parce que c'est une seule petite catégorie parmi l'ensemble des personnes immigrantes qui viennent ici au Canada, euh, qui en fait les aide dans des euh, pour des enjeux entre autres de logement, de euh, d'éducation, d'être capable de comprendre le système d'éducation, être capable de se louer un logement, se trouver un travail aussi. Euh, donc, ça englobe beaucoup d'aspects de la vie, beaucoup de sphères. Et euh, d'ailleurs, je voulais juste faire un petit aparté avant qu'on qu entende cette entrevue du Canada pour dire que, justement, j'ai essayé de pouvoir vous récolter plusieurs témoignages lors de cette journée. Autant des témoignages positifs que des des témoignages un peu peut-être plus dithyrambiques euh, qui peuvent aller vers euh, la critique constructive. Euh, C'était en fait le but de vouloir euh, vraiment mettre un portrait qui est global, euh, qui englobe autant les pensées positives que négatives. Et comme vous voyez, Gabriella elle elle est pleine d'espoir pour sa vie future euh, ici même à Montréal. Euh, donc on, on lui souhaite en fait le, le meilleur euh, pour euh, justement la suite, la suite de ses cours, mais aussi après ça la suite de, dans ses projets. Et donc euh, on euh, va écouter justement cette entrevue avec le Cana, qui, qui est un organisme qui euh, pourra aider, entre autres, Gabriella et d'autres personnes dans, euh, euh, dans leur euh, de, démarche et tout ça.
4: Bien, bonjour, moi je suis Béatrice, je travaille présentement au Canada pendant la période estivale et euh, je les accompagne dans leur activité, dans leur mission, dans leur vision et euh, je suis contente d'être là aujourd'hui à la Journée mondiale des réfugiés.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à travailler au Canada? Qu'est-ce qui t'intéressait dans leur, leur mission? Ben, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse
4: depuis longtemps. Je suis née à Montréal, mais mon père est immigrant. Plusieurs personnes de ma famille ont aussi euh, immigré. Donc, c'est un sujet que je vois toujours autour de moi et qui euh, m'a toujours beaucoup interpellée.
0: Je t'en serrais avec ta collègue, puis à 100 fois pourra
5: revenir. Hein. Donc, c'est juste de vous présenter, puis euh, c'est là. Bonjour, je m'appelle Jessica Prévost. Euh, je suis sur le conseil d'administration du CANA, le Carrefour d'Aide aux Nouveaux-Arvents. Et euh, j'ai travaillé au CANA il y a quelques années et j'ai décidé de poursuivre mon implication en étant membre du conseil d'administration. Et voilà.
0: Qu'est-ce qui vous a passionné assez là-dedans pour justement vouloir vous impliquer au, con au conseil d'administration?
5: Euh, ben c'est sûr que le parcours euh, des personnes immigrantes, euh, peu importe de la, quelle façon ils arrivent au Canada, euh, je trouve que ça prend beaucoup de courage, puis euh, je salue vraiment tout le parcours qu'ils ont fait pour arriver jusqu'ici. Je trouve aussi qu'ils apportent une belle contribution à notre société, et euh, moi, j'aime m'impliquer parce que je trouve que dans les médias, on n'en parle justement pas beaucoup. Présentement, oui, pour des raisons euh, malheureuses, mais... Euh, de façon générale, euh, c'est un petit peu euh, l'immigration, c'est un petit peu l'enfant pauvre du gouvernement. On n'en parle pas beaucoup, donc euh, j'ai décidé de m'investir dans cette cause-là parce que ça me touche. Je suis tout à fait
0: d'accord avec vous. Euh, Est-ce que vous pourriez juste nous dire un peu euh, la mission du Canada,
5: exactement, pour pouvoir mettre les choses euh, bien, euh, bien les situer? Le CANA est un organisme qui existe depuis bientôt 35 ans dans le quartier, puis euh, sa vocation est d'aider au quotidien les nouveaux arrivants, peu importe le statut. Nous, on n'a jamais fait de discrimination euh, par rapport au statut. Donc, on les aide dans leur euh, intégration, que ce soit au niveau euh, de, de la langue, au niveau de l'intégration dans le milieu scolaire pour les enfants. Euh, on aide aussi pour tout ce qui est euh, documentation, remplir euh, les permis de travail, euh, demande de résidence permanente. Euh, donc toute la paperasse qui est parfois lourde. Euh, il y a des cours euh, de préparation à la citoyenneté, différentes sessions d'information euh, sur des sujets variés qui peuvent aider les nouveaux arrivants. Donc, euh, ça ressemble à ça.
0: C'est bon. Euh, et là, le cana fait partie du comité organisateur pour la journée d'aujourd'hui, la journée mondiale des réfugiés. Qu'est-ce que vous voyez, par façon peut-être personnelle ou pour le cana, vous pourrez me dire Qu'est-ce qu'une journée comme celle-ci représente? On est à la première
5: édition. Qu'est-ce que vous trouvez comme apport que ça peut avoir une journée qui se veut festive comme celle-ci? Je pense que ça fait quelques années qu'on célèbre les Journées euh, mondiales du réfugié. Il y a environ dix ans, il y a eu un événement qui s'est déroulé exactement ici au Square Cabot et auquel j'ai participé. J'étais dans le comité organisateur. Donc, euh, je pense que le cana... Euh, on n'a pas beaucoup de ressources humaines, mais on aime euh, vraiment s'impliquer euh, dans différentes organisations euh, et auprès de nos partenaires. Euh, je pense qu'on fait toujours équipe avec les autres euh, pour soutenir les nouveaux arrivants dans leur démarche et leur combat. J'aurais fait une
0: question pour euh, vous et votre collègue. Euh, en fait, ça serait pour avoir votre, euh, votre perspective à toutes les deux, parce que là vous venez de parcours différents. Ça, ça fait plus que dix ans que vous êtes dans, impliqués dans le milieu, et toi, et toi tu, vous vous commencez. Donc, en fait, avoir comme une perspective double. Donc, euh, en commençant, vous qui venez commencer à travailler pour la canage, comme vous dites. C'est quand même un sujet, l'immigration, l'inclusion dans la société qui vous intéresse, mais qu'est-ce qui vous frappe le plus à maintenant être impliqué dans un organisme qui aide justement les personnes immigrantes et réfugiées? Euh,
4: J'ai juste commencé depuis quelques jours, mais ce que je vois, c'est que souvent, euh, les personnes ont tellement de détails, tellement de choses à suivre, c'est tellement précis. En fait, ce que je vois, c'est que le processus, en gros, est vraiment complexe, c'est vraiment détaillé et c'est vraiment difficile sans, sans accompagnement, sans aide, de réussir seul. Donc, ce que je vois maintenant, c'est vraiment l'importance de les accompagner et que l'intégration soit vraiment bien faite parce qu'il y a des répercussions après pour, pour eux, pour les enfants, s'ils si en ont. Donc, c'est important qu'ils soient bien accompagnés et qu'ils euh, puissent bien faire toute cette période, cette première période d'installation au Québec.
0: Et vous, ça fait quand même presque plus qu'une décennie que vous êtes impliqué dans le milieu. Est-ce que vous partagez le constat de votre collègue? Ça serait quoi le constat maintenant? Où est-ce qu'on en est euh, dans l'état des lieux par rapport justement à l'accompagnement des personnes migrantes et réfugiées ou juste en général les enjeux auxquels ils font
5: face? Euh, je pense que depuis les dix dernières années, je peux témoigner qu'il y a eu différentes... des origines diverses, des nouveaux arrivants. Donc, euh, ça vient un peu par vague, euh, tout dépendant des situations géopolitiques euh, des pays, euh, soit qui nous entourent ou internationaux. Donc, euh, les vagues, les origines des personnes euh, peuvent varier, sauf qu'une chose qui change pas, par exemple, c'est que les besoins sont toujours là, c'est les mêmes besoins d'hébergement, d'apprendre le français, de trouver du travail. Donc, les besoins demeurent, peu importe qui arrive, même je dirais que ça s'en va en grandissant. Il euh, y a de plus en plus de demandes à Montréal. On accueille des, des demandeurs d'asile, des immigrants. Puis euh, malheureusement, les ressources euh, augmentent pas. O, euh, de la même façon, Donc, euh, pour les organismes, ça devient un petit peu euh, difficile d'offrir de, des services de qualité. Et comment le public en général, la société en général, pourrait vous aider à améliorer la, pour améliorer la situation? Bien, je pense juste en se tenant informé euh, de ce qui se passe au niveau international, euh, juste en étant sensible euh, à, aux personnes qui nous entourent, peut-être essayer de défaire euh, certains préjugés qu'on a par rapport euh, aux nouveaux arrivants, à leur rapport, leur apport à la société. Donc, euh, tu sais, je pense que si monsieur, madame, tout le monde euh, faisait juste ça, s'informer, être un petit peu sensible, euh, on, on serait déjà bien parti.
0: Oui, on serait en effet déjà bien parti. Euh, justement, vous devez en côtoyer tous les jours des personnes qui ne sont pas nécessairement aussi informées. Là. Je veux dire, on, on en côtoie tous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous leur diriez aujourd'hui en cette journée mondiale de réfugiés?
5: Que ce sont des humains qui vivent à côté de nous et euh, je pense qu'avec un petit peu d'entraide et de compassion et de bienveillance, euh, on peut accomplir de bien belles choses.
6: Vous savez pourquoi j'ai créé Café Napoléon il y a 30 ans? Pour que le café au Québec soit aussi bon que celui de mon enfance en Italie. Pour rendre le café biologique équitable, accessible à tous. Pour faire de la pause café un moment agréable au bureau. Mais surtout, pour partager mon savoir-faire et ma passion avec les gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et je vous invite à découvrir nos cafés sur CaféNapoléon.com ou en appelant 514 366 2 2 3 3 Bonjour ici
7: Simon La France, auteur de Comment j'ai appris à tuer. Cette semaine, je suis l'invité d'Amélie boivin Anfield à Samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
4: Samedi de
8: lire, ce samedi midi. Mm -hmm. Mm
9: -hmm.
0: venez d'entendre le message qu'on disait, c'est n'oublions pas que les personnes réfugiées ce sont des humains comme nous et qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de chances de vivre dans un pays euh, qui se veut démocratique, où euh, la, la Charte des droits et des libertés nous permet quand même de jouir de plusieurs euh, libertés. C'est sûr que c'est jamais parfait, mais comparativement à plusieurs pays qui sont en guerre ou qui persécutent des personnes pour être différents, on est quand même... Si pire. Euh, et justement comme on parlait dans, dans plusieurs entrevues c'est assez de rappeler que les personnes sont humaines et que malgré le fait qu'on peut euh, avoir besoin d'un certain temps d'adaptation euh, pour vivre en fait dans cette nouvelle société si qu'elle est euh, qui est la société montréalaise et surtout s'adapter par rapport au fait que beaucoup d'entre eux ont vécu le, des conflits armés ce qui fait qu'il y a beaucoup de traumatismes qui sont associés à ça euh, la personne après viennent réfugiés euh qui qui sont reconnus comme réfugiés qui, des fois après, deviennent des résidents permanents ou même des citoyens canadiens, peuvent vraiment contribuer quand même beaucoup à, euh, à la société québécoise. Et euh, justement, en cette Journée mondiale des réfugiés, j'ai retrouvé un vieil article euh, publié sur Radio-Canada euh, qui parlait du parcours exceptionnel de 10 réfugiés canadiens qui sont maintenant justement des grands contributeurs à la société québécoise et canadienne. Et euh, je voulais juste vous en nommer quelques-uns d'entre eux, justement. Donc, euh, entre autres, on parle... de d'une ministre, en fait, la ministre Maria Monsef, qui elle aussi est une personne réfugiée qui est arrivée en fait euh, de l'Iran en 1985, alors que l'Iran était aux prises avec plusieurs conflits, justement des conflits euh, religieux et qui sont encore euh, qui sont encore effectifs ici. Euh, à l'époque, euh, Maria Monsef avait été déplacée en Afghanistan comme beaucoup de... c'est beaucoup le cas en fait dans plusieurs cas de, de conflits. On, euh, on s'enfuit en fait vers euh, les, les pays voisins pour avoir des fois, avoir la chance de pouvoir aller dans des pays occidentaux qui sont un peu plus éloignés, en fait, des conflits armés qu'on a fui à la base. Euh, C'est sûr que ça fait quand même aussi un clash culturel dans plusieurs cas. Mais en, en tout cas, depuis ce temps-là, en fait, Maria Monsef a quand même été nommée euh, comme ministre canadienne des institutions démocratiques. Euh, ça l'a changé depuis, mais en tout cas, c'était elle qui avait été nommée dans le cabinet originel de Justin Trudeau en 2015. Euh, et justement, elle parlait, euh, elle faisait un petit témoignage en 2015 sur son histoire et elle disait mon histoire canadienne a commencé il y a 20 ans lorsque ma mère, mes deux sœurs et moi sont, sommes arrivés à Peterborough comme réfugiés. Et mon désir de servir cette communauté a réellement commencé à ce moment-là. Donc, je trouve que ça rappelle beaucoup, justement, cet, cet aspect que beaucoup de personnes réfugiées, euh, justement, après, sont très reconnaissantes, en fait, de l'accueil qui leur a été fait. Et euh, la Journée mondiale des réfugiés n'est pas nécessairement juste là pour commémorer euh, les personnes réfugiées qui font le, le trajet jusqu'au Canada, mais aussi pour remercier la, la société d'accueil de leur faire une place parmi celles-ci. Et euh, aussi, parmi tout, euh, toutes ces personnes... Qui sont euh, qui sont maintenant euh, des personnes marquantes de la société québécoise. On parle entre autres aussi de euh, des personnes comme Dani Laferrière, qui est, qui est arrivée d'Haïti euh, parce que justement il y avait peur d'une certaine persécution euh, au niveau euh, du euh, du régime de des Duvalier en Haïti qui était assez répressif contre toute dissonance politique. C'est le cas aussi de Michael Jean qui était euh, journaliste mais aussi gouverneur général euh, qui avait été nommé par Paul Martin et qui maintenant est euh, est du côté de l'Organisation mondiale de la francophonie. D'ailleurs, elle, elle demande à se faire réélire pour un deuxième mandat. Elle aussi, elle, elle a fui Haïti euh, sous l'Empire de Duvalier et est devenue une grande contribution à la Société québécoise et canadienne. Euh, du côté aussi de, de la littérature, encore une fois, on pense à Kim Thuy, qui, euh, qui était parmi euh, la vague des boat people, qui est arrivée en fait du Vietnam. Euh, mais tout ça pour dire qu'elle a quitté, entre autres, le, le Vietnam à euh, temps de répression et est venue après ça jusqu'au Canada, après avoir été pendant une court période de temps dans des camps de réfugiés. Et sinon, une autre personne qui marque beaucoup les esprits, euh, c'est le chanteur Cornet qui, lui, a fui, en fait, euh, le Rwanda après que plusieurs membres de sa famille aient été justement euh, tués pendant le génocide qui a eu lieu en 1994 de, dans le pays africain. Il a fui en premier lieu après, euh, après le massacre, en fait. Il a été capable euh, en tant qu'orphelin d'aller rejoindre sa tante euh, du côté de l'Europe avant de venir s'établir à Montréal. Et euh, il a beaucoup, en fait, utilisé l'art, justement, pour nous parler de sa situation en tant que personne immigrante, mais aussi en tant que personne qui a vécu des traumatismes, le traumatisme de la guerre et euh, il y a une chanson qui m'a particulièrement touchée, que je voulais vous euh, jouer aujourd'hui, c'est euh, la chanson Terre de Corneille et ensuite on va pouvoir continuer avec d'autres témoignages d'organismes et de personnes réfugiées qui ont été présentes lors de la journée du 20 juin à la, la place Cabot.
10: Mon adolescence Dans la mes danse avec ta mort Loin de mes souffrances Je suis chez moi malgré l'apparence Car ici J'ai retrouvé la joie de vivre Je suis bien ici J'ai retrouvé le murs, Je suis bien ici Je me suis fait une vie, une famille Je fais j'espère.
11: C'est Paul Clark. Je suis le directeur général chez Action Réfugiés Montréal. Euh, je, moi, je suis là depuis cinq ans et l'organisme existe depuis 24 ans.
0: Et dites-moi, c'est quoi Action Réfugiés Montréal?
11: C'est un petit organisme euh, de charité. Euh, pour, depuis plusieurs années, nous avions peut-être trois employés. Maintenant, nous sommes rendus à six. Nous avons trois programmes très spécifiques pour les personnes réfugiées. Nous avons un programme de parrainage qui est très connu. Il y a peut-être une quarantaine, cinquantaine de groupes au Québec qui font le parrainage privé. C'est-à-dire, c'est des individus ici au Canada qui ont des membres de famille en Outre-mer qui sont en situation de réfugiés. Nous, on les aide avec les, la documentation euh, envoyée au gouvernement, les suivis et l'accueil euh, et l'intégration ou l'accompagnement pendant la première année après que les gens arrivent. Ça, c'est le premier programme.
0: C'est quel enjeu vous voyez par rapport à ça? Là, on parle de, de partenariat, de parrainage entre même membres de même famille, finalement.
11: Mais le, le premier enjeu, c'est la difficulté euh, de bien rentrer les documents au préalable parce que c'est ils sont très complexes euh, ça prend un ordinateur qui est très à jour avec adobe 10 donc que les gens n'ont pas nécessairement qui euh, si se sont au liban donc le premier enjeu c'est simplement de rentrer les documents le deuxième enjeu c'est la période d'attente euh, présentement on, on soumet des dossiers au gouvernement et ça peut prendre deux 3 quatre jusqu'à 6 ans avant que les personnes réfugiées arrivent au Canada. Donc, l'enjeu, c'est que les gens restent euh, en vie, qu'ils qu ont assez d'actifs pour vivre dans une situation réfugiée pendant plusieurs années. Le troisième enjeu qu'on vit au Québec, c'est que depuis le, le 27 janvier 2017, donc depuis 15 mois, le programme est suspendu, donc on ne peut pas soumettre de nouveaux dossiers. Donc, nous avons une liste d'attente de 800 noms de gens qui veulent parrainer. Et il n'y a aucun groupe au Québec qui a le droit de, de, faire, de soumettre un dossier de parrainage.
0: Et je dois avouer que oui, c'est la première fois que j'en entends parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que maintenant, on n'a plus le droit qu'il y ait un site de moratoire?
11: Euh, mais disons, les chiffres euh, donnés par le gouvernement euh, du Québec, indique que fin janvier 2017, il y avait un, des dossiers représentant 19 000 personnes. Le plan de l'immigration du Québec, est, qui, qui est approuvé par, par l'Assemblée nationale, indique de 4 000 à 4 500 réfugiés par année qui arrivent au Québec. Donc, il y a déjà un inventaire, si on veut, de quatre ans. Au, au, mois, au, début du mois de, au début de l'année 2017. Donc, le gouvernement dit qu'on veut faire écouler ce, 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 cette queue de 19 000 personnes à, au lieu de donner espoir à des gens et qu'ils qu vont vivre plusieurs années. Et c'est un peu ça la, la, la raison qu'ils ont... Ils ont, su, le terme, c'est suspendu. Le, le programme existe, mais c'est suspendu de, de, de soumettre un nouveau dossier. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent. L'an passé, notre organisme a accueilli 90 personnes. Cette année, on est à la fin du mois de juin. On est arrivé à 65 personnes qui sont arrivées. Donc, les gens arrivent. Mais on ne peut pas soumettre de nouveaux dossiers.
0: Donc, c'est dans les prochaines années qu'on va voir un peu euh, l'impact de tout ça, finalement. Est-ce que, finalement, c'est arrivé à peu près à la même période qu'on entendait beaucoup parler des demandeurs d'asile au chemin Roxanne?
11: Euh, oui et non. C'est vraiment deux populations différentes, sauf comme, comme, euh, comme point de référence. On peut dire... Si un gouvernement ferme une fenêtre, les gens vont rentrer par une autre porte. Donc, si les, si les personnes ont besoin de protection, ils ont besoin d'avoir la protection au Canada, ils vont trouver la façon d'arriver. Donc là, les gens arrivent euh, à pied. Moi, moi, moi j'utilise le terme « les gens arrivent à pied ». Je ne dis pas que les gens arrivent d'une façon illégale ou d'une façon irrégulière, mais ils arrivent à pied et euh,
0: Donc là on était, c'est le premier point, votre accompagnement pour euh, pour les, les le parrainage familial. Et c'était quoi les autres points
11: Donc l'autre programme, ça s'appelle le jumelage et c'est seulement destiné pour les femmes. Donc on, on prend quelqu'un de d'une société d'accueil, une dame, et on la jumelle avec quelqu'un de nouvellement arrivé qui a vécu une situation réfugiée. C'est peut-être une demandeur d'asile. C'est peut-être un réfugié accepté et c'est peut-être un réfugié parrainé. Et on essaie de jumeler deux dames qui ont à peu près le même âge, vivent à peu près dans le même secteur de la ville et les mêmes intérêts. Et ça devient comme une fausse amitié. On leur, on leur demande de, de, de passer six heures par mois ensemble pour minimum six mois. Donc, ils, ils vont sortir sur, sur, peut-être au Square Cabot, peut-être au Mont-Royal, aller voir un film ensemble, et c'est pour créer un réseau social pour la, la dame qui vient d'arriver et euh, réduire l'isolement de la personne qui est arrivée. C'est pas un grand programme, nous faisons peut-être 10 à 20 jumelages à chaque année, mais c'est un programme très riche pour, pour les, les participantes.
0: Est-ce que euh, les participantes,
11: justement, c'est quoi les échos qu'elles ont de ce programme-là? Bien, les participantes euh, qui viennent d'arriver euh, aiment l'idée de, 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 de connaître un peu c'est quoi la culture au Québec, de, de connaître un peu la ville et d'avoir un réseau social qui est un peu plus, euh, plus étendu parce que les, les participantes du société d'accueil vont normalement inclure ces personnes-là dans les anniversaires, dans les fêtes vont faire rencontrer les membres de leur famille. On, on entend souvent que les gens les aident à, tr à trouver des emplois. À, à, comment aller chercher un emploi au, au Québec pour, pour les, les, les participants de société d'accueil euh, ils, 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 ils nous disent que, que leur empathie est, euh, est, est, est accrue euh, et qu'ils comprennent un peu les défis qui sont vécus par les gens qui arrivent donc ça, ça nous aide dans notre société d'avoir des gens qui comprennent un peu c'est quoi les, les problématiques ou les défis quand il s'agit de l'intégration d'un nouveau arrivant.
0: Et là, justement, aujourd'hui, on est à la Journée mondiale des réfugiés. Euh, Action Réfugiés Montréal a organisé l'événement, euh, a participé en tout cas à l'organisation dans les dernières années, euh, peut-être pas cette année, mais euh, en général, vous devez quand même avoir une opinion sur euh, c'est quoi l'importance d'une journée telle que celle-ci.
11: Pour nous, l'importance de, de, de la Journée mondiale, il euh, y, y, y a deux, trois volets. Un volet c'est d'avoir de, de, un, une reconnaissance par la société haute, là, monsieur et madame tout le monde, que les réfugiés sont ici, c'est quoi un peu les défis et quels sont les organismes qui les aident à, 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 qui les accompagnent dans, avec leur, leur intégration. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est que les gens qui sont réfugiés ici à Montréal, euh, ils sont, en, sont capables de voir que dans la société, il y a des gens qui leur supportent qu'il y, y a une ouverture d'esprit face aux défis qui sont vécus par les réfugiés et que les gens sont, sont, sont acceptés, qu'ils sont accueillis. Euh, dans les dernières années, encore cette année, il y a eu une marche, une marche symbolique où les gens euh, du, de la société d'accueil, avec les, les gens nouvellement arrivés, des gens qui, qui vivent présentement à la résidence YMC, ils sont peut-être là depuis un jour ou trois jours, puis ils voient, ah, il y a une fête, et on se célèbre, et on veut, on veut faire, faire, faire de la joie pour les gens qui, sont, qui ont vécu une, une situation de réfugiés. Donc, c'est une, une, une façon de dire aux gens qui viennent d'arriver que vous êtes bienvenus ici, et on veut commencer à vous connaître.
0: Mais justement, on veut commencer à les connaître, donc je vais aller à leur rencontre, puis merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Et comme vous voyez donc il y a plusieurs quand même organismes qui œuvrent auprès des personnes réfugiées. Euh, je suis contente en fait d'avoir parlé avec Action Réfugiés Montréal pour qu'ils m'ont permis de pouvoir clarifier plusieurs euh, plusieurs aspects parce que c'est une législation comme euh, le disaient les personnes du Canada qui est assez complexe des fois à comprendre. Déjà en partant on peut voir qu'il y a deux euh, y a plusieurs types de parcours euh, au niveau des réfugiés. Nous on a beaucoup tendance à penser aux gens qui viennent à travers la frontière entre autres avec le chemin Roxanne, euh, qui vont faire une demande euh, pour devenir de ils vont faire une demande d'asile politique, en fait, ils vont devenir des demandeurs d'asile et on va attendre en fait de confirmer leur statut de réfugié en vertu de la loi canadienne. Mais il y a aussi, comme comme le représentant d'action réfugié Montréal disait, euh, des personnes qui sont reconnues comme réfugiés à l'international et qui après justement enclenchent le processus pour pouvoir venir dans d'autres pays. Que ce soit entre autres grâce à des personnes au Canada qui vont parrainer des membres de leur famille ou euh, il va y avoir des parrainages aussi par des organismes, euh, des aussi du parrainage par le gouvernement canadien. Donc c plusieurs quand même trajectoires qui peuvent permettre de, euh, de pouvoir demander euh, de pouvoir demander le statut de réfugié. Et justement euh, la prochaine entrevue que je vais vous montrer en fait c'est euh, des personnes qui euh, font partie d'une euh, d'une association pour la défense des personnes qui vivent des conflits euh, dans la Casamance. La Casamance est une région une entité euh, qui est proche, en fait, de la Gambie et du Sénégal. Alors, je vais laisser davantage parler des personnes de l'association pour qu'on puisse euh, en discuter. Mais, vous, comme vous allez voir, en fait, ça va permettre de pouvoir avoir une perspective directe euh, de personnes qui sont réfugiées dans un conflit armé et des personnes, en fait, qui, après ça, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au Canada, on veut soutenir les siens? Euh, ben, c'est un peu ça que fait cette association-ci. Donc, euh, je leur laisse la parole pour pouvoir nous parler davantage de ce conflit-là et comment euh, ils, le prend, ils prennent acte, ils se au Canada pour pouvoir aider les leurs.
12: Bonjour, moi, mon nom c'est Arthur kandikel Yeyou. Je suis le secrétaire général de l'organisme appelé Assistance des victimes du conflits en casamance. Donc, c'est un organisme qui est créé ici au Canada en 2016. Donc, son objectif, c'est de participer à la recherche de, de solutions de paix liées à ce conflit qui est une trentenaire. Donc depuis plus de 35 ans, ce conflit existe. Donc l'organisme, son but, c'est de pouvoir identifier toutes les victimes qui se sont déplacées de leur lieu euh, d'habitation vers d'autres pays d'accueil euh, à cause du conflit. Donc euh, notre objectif, c'est de pouvoir les soutenir, les assister dans tous les besoins. Donc c'est ça l'objectif en général euh, de l'organisme. En plus des réfugiés, il y a des victimes des mines. Donc il y a déjà une association qu'on appelle l'association sénégalaise des, des victimes de mines. Donc on aimerait aussi venir en aide à ces, à ces victimes parce qu'il y a des amputés. Donc il y a des gens qui aujourd'hui sont aussi des chaises roulantes, d'autres avec des béquilles, d'autres des mains euh, amputées. Donc on est en train, notre but c'est de chercher des moyens pour pouvoir les soutenir. Ouais. Donc euh, en gros ce modo, c'est ça l'objectif de l'association, de l'organisme.
0: Et pour les gens comme moi qui n'avaient aucune connaissance du conflit en Casamance avant de vous voir avec vos, vos magnifiques t-shirts avec des palmiers et tout ça, euh, qui parlent du nom de l'organisme, vous euh, pouvez juste me résumer rapidement, pour m'expliquer un peu euh, et aux auditeurs et auditrices aussi, euh, c'est quoi le conflit en Casamance, c'est où dans, dans le monde, parce que les gens n'ont pas la, la chance de pouvoir voir la carte qui explique le tout.
12: Donc en fait, la Casamance, c'est une localité, moi je préfère dire euh, une, euh, une entité qui est au sud du Sénégal, qui est enclavé par deux pays. Premièrement, un pays anglophone qui s'appelle la Gambie, et un autre pays qui s'appelle la Guinée-Bissau, c'est la Guinée portugaise. Donc cette entité regroupe quatre régions. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire la région de la Casamance, mais il y a quatre régions qui regroupent toute l'entité qu'on appelle la Casamance. Donc cette entité a, a, a un statut particulier. Euh, depuis quand les colons sont arrivés en Afrique, c'était en l'occurrence les Français. Donc, c'était une partie qui a été occupée en premier par des Portugais. Et au fil des années après, ça a été cédé aux Français. Et
0: là, il y a un conflit par rapport à justement le fait que le Sénégal réclame que cette partie-là leur appartient.
12: Voilà. Le problème, ce n'est pas le Sénégal qui se réclame mais la casamance veut rester naturelle la casamance veut rester la casemance comme elle était avant les indépendances pendant la colonisation et avant la colonisation donc c'est juste après les indépendances que le Sénégal a intégré la casemance faisant partie intégrante du Sénégal mais naturellement la casamance ne faisait pas partie du Sénégal parce qu'on n'avait pas de lien historique ni culturel par rapport au reste du Sénégal donc d'abord, sa géographie, il y a le climat qui se trouve en Casamance, il est différent du climat qui se trouve au Sénégal. Le paysage aussi, c'est pareil. Donc en grosso ce modo, c'est... D'ailleurs, même la, le Sénégal dit euh, c'est la région verte du Sénégal, la Casamance. Donc ils disent même que c'est le grenier du Sénégal.
0: Ce qui explique la couleur verte sur vos, euh, vos chandelles, peut-être. Euh, c'est quoi le. Qu'est-ce qui fait que vous, vous, vous impliquez personnellement dans cette cause-là? Est-ce que c'est relié par rapport à votre histoire personnelle? Est-ce que vous-même, vous venez euh, de cette région-là?
12: Oui, à la première des jours, je suis de, je suis de cette euh, entité, de cette région. Je dis région comme les autres l'appellent, mais comme je dit tantôt, ce n'est pas une région. Donc, euh, je ne suis concerné par ce conflit, parce que même si indirectement, indirect, je n'étais pas touché, mais je suis touché indirectement, parce que d'un moment, j'étais enclavé, j'étais empêché de circuler. Et même, je suis empêché de parler, de dénoncer tous les crimes qui s'organisent dans ce conflit. Donc, en tant que casacé, je me suis tenu responsable à participer à la résolution de ce conflit, à dénoncer aussi toutes les injustices qui se déroulent dans ce conflit. Donc, Parce que nous aussi, on nous sommes rendu compte, le Sénégal, en tant que gouvernement, ne veut pas que le problème soit médiatisé, soit reconnu au niveau international. Nous, notre objectif, c'est que le conflit soit reconnu au niveau international et que la communauté internationale participe, participe à la recherche des solutions de paix.
0: Et là, en plus, aujourd'hui, oui, c'est la Journée mondiale des réfugiés, donc c'est une situation qui est large. Il y a eu plusieurs conflits à travers le monde. Mais là, vous, vous travaillez avec aussi des personnes qui viennent en tant que réfugiés de l'entité de, de la Casamance. J'ai bien dit entité et non région. Euh, c'est quoi votre constat par rapport aux gens que vous connaissez qui viennent maintenant en tant que réfugiés de la région de la Casamance vers le Canada?
12: OK. Donc, d'ailleurs, déjà, c'est un honneur nord, parce qu'au moins, c'est une situation qui nous permet... Euh, de montrer à la communauté internationale que le conflit existe. Parce que si le conflit n'existait pas, on n'allait pas aujourd'hui accueillir des, des réfugiés qui viennent au nom du conflit de la Casamance. Donc...
0: Est-ce que. Est-ce que le fait que, votre que le conflit soit médiatisé ou qu'il soit reconnu, est-ce que ça l'aide après les personnes qui, so qui vivent ces conflits-là à avoir plus d'aide de l'international? Est-ce que vous voyez une différence, par exemple, entre les conflits qui sont médiatisés et eux qui sont moins médiatisés par rapport à l'aide que d'autres pays vont offrir aux personnes qui vivent dans ces conflits-là?
12: Voilà, exactement c'est ça. Parce que nous on sommes rendus compte que tant que le conflit n'est pas médiatisé, il n'y aura pas de l'aide. Donc, vu qu'aujourd'hui, on se mobilise, on s'active à médiatiser le conflit, aujourd'hui, des pays comme le Canada... On reconnaît qu'il y a un conflit qui existe en Casamance, euh, qui lie le Sénégal, le gouvernement du Sénégal, et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Parce que la Casamance euh, a des combattants, même s'ils sont considérés illégaux au sein du Sénégal. Donc euh, aujourd'hui, c'est une fierté d'accueillir nos frères casacés ici au Canada en tant que réfugiés. Donc c'est une fierté. C'est quelque chose qui nous pousse à croire qu'un jour, on pourra réussir à trouver une solution, avec la participation de la communauté internationale, bien sûr. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
0: Oui, tout à fait. J'essayais moi-même de réfléchir à une autre question pour conclure un peu, euh, pour dire un peu, euh, là, on a beaucoup parlé de, de la situation des Casaciens quand ils sont en Casamance, euh, qu'est-ce qu'ils amènent amène à arriver au Canada, mais quand ils sont rendus au Canada, à quoi ça ressemble la situation des personnes qui viennent euh, en tant que réfugié de la Casamance au Canada
12: Oui, parce que d'abord, une fois qu'un réfugié arrive ici, au moins, il a la chance de refaire sa vie. Donc, vu qu'il a déjà perdu dans tout euh, son village, il se retrouve ici, il a l'opportunité de reprendre sa vie, donc de trouver du travail, donc d'être bien accueilli dans une autre société, ce qui lui permettra, lui d'oublier qu'il était dans d'autres souffrances.
0: Est-ce que c'est ça que vous voyez aussi à travers euh, vos collègues, justement, qui ont vécu euh, cette expérience-là?
12: Exactement. Donc Parce que nos, nos collègues qui sont là en tant que réfugiés, aujourd'hui, ils sont en sécurité. Parce que le gros problème qui a fait qu'ils ont arrivés ici en tant que réfugiés, ils étaient en, sécuri en sécurité. Donc, ils ont été traqués du jour au lendemain. Parmi même ces réfugiés, il y a d'autres qui n'osent même pas passer la nuit dans une maison. Ils passaient leur nuit dans les brousses pour ne pas se faire prendre par les autorités sénégalaises. Donc aujourd'hui, c'est un grand soulagement que ces gens-là sont libres de circuler comme tout, un, tout, un, tout canadien. Donc franchement, aujourd'hui, on aimerait même si tous les réfugiés puissent avoir le statut et venir rester ici, reprendre leur vie. Ça sera un grand plaisir, un grand honneur.
0: Et là, en plus, j'ai appris que euh, c'est un peu plus difficile maintenant pour, euh, pour venir. Il y avait des, les programmes sont un peu arrêtés pour tout ce qui, ce qui est parrainage familial et tout ça. Ça doit être un peu plus difficile, mais bon.
12: En ce qui concerne aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la situation est très difficile pour que des réfugiés obtiennent le statut de réfugiés venir au Canada. Parce qu'aujourd'hui, il y a une politique le Sénégal a menée avec d'autres organismes qui sont résidés dans des pays d'accueil de, de, euh, de réfugiés. On les empêche aujourd'hui d'avoir le statut de réfugié, la carte de réfugié. Donc, la politique sénégalaise avec la politique des pays d'accueil et que ces gens-là aillent chercher la nationalité de leur pays d'accueil. Donc, ça cause problème aujourd'hui. Oui, donc c'est ce qui fait aujourd'hui. Euh, c'est un problème qu'on puisse continuer à avoir des réfugiés donc, qui pourraient se faire sauver bah, par les menaces qu'ils subissent chez eux.
0: Merci de m'avoir appris plein de choses sur ce conflit-là que je n'étais pas au courant. Merci pour votre temps et une bonne continuation dans, dans vos efforts.
12: Je vous remercie. C'est avec plaisir que j'ai accepté votre interview. Dans l'objectif que vous allez le diffuser, au moins la communauté internationale pourra entendre, même s'ils ne comprennent pas mieux, mais ils pourront entendre. Et une fois aller sur Internet, ils peuvent apprendre mieux que davantage. Donc, je répète, notre association s'appelle « Assistant des victimes des conflits en Casamance. On a un site web. Si jamais vous allez dans le site, vous allez pouvoir voir juste quelques activités que nous menons et apprendre un peu de la situation en Casamance.
0: J'ai oublié. Je voulais vous poser une dernière question qui était... Qu'est-ce que ça représente pour vous, une journée comme celle-ci, qu'on reconnaisse la Journée mondiale des réfugiés?
12: Bon, pour cette journée aujourd'hui, moi, nous autres, on se dit que c'est une journée qui est très, très importante parce que tout le monde pourra reconnaître qu'il y a des gens qui sont en situation difficile et qui ont besoin de l'aide. Donc aujourd'hui, le réfugié, ce n'est pas quelqu'un qui a choisi de quitter son pays et venir rester dans un pays de l'autre. Donc s'il quitte son pays pour venir chercher refuge, c'est parce qu'il est dans le besoin, il est dans des difficultés. Donc cette journée mondiale, c'est une chose qui est très très importante pour nous autres parce que ça permet à la communauté de reconnaître davantage qu'il y a des gens qui sont dans le besoin.
9: Mmh, mmh, mmh.
0: Rejoignez l'univers de Pierre Lacombe pour des entrevues
13: profondes, touchantes et toujours très pertinentes Ici, sur les ondes du 100,1 CKVL. Réflexion avec Pierre Lacombe, tous les lundis, 20h.
0: Donc, un autre témoignage d'une personne euh, qui côtoie de près, en fait, des personnes réfugiées qui travaillent avec eux directement, euh, il parle aussi au nom de plusieurs de ses collègues qui, euh, qui étaient, en fait, euh, qui étaient mal à l'aise à l'idée de prendre le micro, entre autres pour des raisons euh, par rapport à leur statut, qui peut parfois être très précaire. Euh, donc, il se faisait un peu un porte-parole pour plusieurs des membres de l'association. Et euh, un autre porte-parole, en fait, c'est euh, que informel, hein, pour parler informel, ce sont entre autres les bénévoles qui étaient présents sur place. dont plusieurs d'entre eux euh, sont sensibles euh, de façon, euh, de façon moindre ou de façon plus, euh, de façon plus grande à la question des personnes réfugiées. Euh, et j'en ai rencontré un entre autres qui a été dans plusieurs camps de réfugiés à travers le monde et qui s'apprête justement à retourner euh, dans d'autres camps euh, en Asie cette fois-ci et qui lui, euh, peut-être un peu moins euh, sous l'esprit du positivisme, il est davantage dans une perspective de revendication. Euh, par rapport à la, aux situations qu'on peut voir par, ici même au Canada par rapport à l'accueil des personnes réfugiées. Donc, comme je vous le disais au début euh, de l'émission, on essaie de vous présenter quand même des points de vue qui peuvent être divergents parfois, mais qui sont toujours dans l'esprit euh, de défense des droits des personnes réfugiées que ce soit ici même au, à Montréal ou à l'extérieur du pays. Euh, donc, on continue justement avec le témoignage d'un bénévole que j'ai rencontré sur place qui va lui-même se présenter, il va parler un peu des situations qui l'ont touché à travers justement cette Journée mondiale des
14: ok moi c'est Giovanni racine donc je suis au canada depuis de nombreuses années je travaille comme agent de bar et je suis bénévole ici réfugié parce que c'est une question sur laquelle je suis sensibilisé depuis l'âge de 3 4 ans facilement moi même ayant travaillé dans deux camps de réfugiés dans le passé donc je connais très bien les réalités d'un camp de réfugiés de deux camps différents et moi même retournant euh, en Asie l'automne prochain pour deux ans. Donc, euh, j'ai les Rohingyas au Bangladesh et en Inde. Alors, euh, pour le Haut Commissariat des réfugiés, les Nations Unies. Donc, euh, c'est donc une question sur laquelle qui, qui m'attache beaucoup. Et c'est important de promouvoir euh, la réalité des réfugiés parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et je trouve que les gens sont. Les Occidentaux sont trop dans leur zone de confort. Puis, euh, ils sortent pas assez de leur réalité. Et puis ils ont beau voir des images à la télévision, mais ils, moi je les trouve très indifférents.
0: Puis justement, en cette journée-là mondiale Mondial des réfugiés. Ok, ça a un peu un double volet. Hein? Ça a le volet autant euh, de sensibilisation qu'un peu euh, aussi le côté de célébration pour les personnes réfugiées qui sont ici. Qu'est-ce que tu en profiterais pour dire justement toi qui es sensibilisé à la cause puis qui veut justement porter un peu ces enjeux-là euh,
14: Je dirais, ben en fait c'est que il faut pas seulement se fier aux médias ou aux radios poubelles euh, que je n'aimerais pas, mais euh, et aujourd'hui il faut aller au delà. Et il faut s'informer, euh, s'informer, parler avec des gens, parler avec des vrais réfugiés, des immigrants. Ben, en fait, c'est quand même différent les deux statuts. Euh, aussi les meilleurs aussi c'est avec les organismes qui sont souvent communautaires aussi, c'est de parler et de rentrer en contact avec eux pour pour, euh, pour avoir la vérité parce que euh, en fait euh, on entend toutes sortes de remarques qui sont des fois très blessantes et très gérées euh, à la limite dans le déni et euh, ça sursaute tout le jour euh, quand je les entends
0: comme quoi par exemple
14: ben des voleurs de jobs vont prendre nos jobs ah ben qu'est-ce qu'ils font ici ils se font vivre et souvent, les gens qui sont sur le bien-être social, c'est pas les immigrants, c'est plus des locaux. J'ai souvent vu euh, cet aspect-là.
0: Mais donc là, tu es bénévole ici aujourd'hui pour euh, la Journée mondiale des réfugiés, mais vous vous intéressez aussi aux enjeux parce que là, tu, vous allez repartir deux ans en Asie. Qu'est-ce qui est important dans cet enjeu-là? Si tu avais genre une chose à dire aux éditeurs euh, et éditrices? Euh,
14: C'est-à-dire d'aller euh, retourner en Asie, c'est, euh, je dirais, d'aller euh, apprendre euh, à, apprendre d'un autre camp de réfugiés parce que chaque camp a ses réalités même si ce sont des réfugiés. Euh, en Jordanie et au Népal, c'était deux camps complètement différents des Nations Unies. Celui des Rohingyas au Bangladesh est encore différent, c'est pas nécessairement les mêmes enjeux non plus. Et euh, puis aussi un autre aspect qui n'est pas connu, qui est très méconnu, c'est les réfugiés urbains, ceux qui habitent les grandes villes. Ils sont souvent isolés, seuls, euh, source de stress, parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, déportés, renvoyés dans leur pays. Et pour avoir déjà travaillé avec cette clientèle à Bangkok en Thaïlande, oui. Ouais.
0: Puis pour des personnes qui n'ont peut-être jamais vu des camps de réfugiés, pourrais-tu juste me donner peut-être une image, ou justement c'est quoi euh, les les enjeux que vivent ces personnes-là directement dans les camps?
14: Je dirais, les enjeux, c'est beaucoup, évidemment, l'incertitude, la peur. Euh, hormis les tentes sur des très longs terrains, c'est beaucoup de promiscuité. C'est qu'ils ne sont pas nécessairement en sécurité parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de maladies. Ils ne savent pas quest ce qui peut leur arriver dans les minutes. Les minutes les euh, et euh, quest ce qu'ils vont vivre le lendemain. Est-ce qu'ils seront encore là? Euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir quitter le camp de réfugiés pour aller dans un autre pays? Les démarches, euh, ils ne savent pas. Et puis, même s'il y a des agents consulaires qui sont sur place, il reste qu'il y a de l'insécurité quand même dans un camp de réfugiés. Euh, il y a aussi la survie. Il y en a, c'est trois ans, quatre ans, cinq ans dans un camp de réfugiés. Il y en a qui fuient des camps parce que ce sont des camps qui sont attaqués. Euh, attaqués. Ils, ont à peine, très, ils ont à peine très peu de temps pour fuir. Donc, ils doivent se sauver. Ce fut le cas des Syriens, et, euh, sur lesquels j'ai travaillé à la Croix-Rouge en 2015-2016, ici à Montréal, euh, le, le, le centre de bienvenue. Il y avait deux portes, euh, ports d'entrée ici au Canada, Toronto et Montréal. Et j'ai vu beaucoup de cas différents. Et euh, les réfugiés pensaient que je les accompagnerais Je, je les accompagnais jusqu'à Edmonton mais ils avaient mal compris, ils avaient mal interprété. Donc, l'attitude a comme changé. Ou encore, je suis allé... j'ai accompagné des gens du centre de bienvenue à l'aéroport, pour euh, les accompagner au bus qui les amenait à Ottawa. Une autre famille qui pensait que je les accompagnais jusqu'à Ottawa, mais c'était pas du tout ça.
0: Est-ce qu'ils est qu réagissaient parce qu'ils y, y avaient peur justement d'être au dépourvu sans vous?
14: Oui, mais je pense qu'ils avaient peur qu'ils s'attendaient à ce que je les accompagne jusqu'au bout. Et moi, je me souviens de la famille qui pensait que je les accompagnais jusqu'à Ottawa. Euh, je me souviens. Et bébé, jeune enfant, et même la mère et fille ont pleuré. C'est un sentiment d'insécurité. À l'aéroport, les départs ont été très déchirants. Alors, aussi, ils pensaient que je les accompagnais jusqu'à Edmonton. Même si j'avais beau leur dire qu'il y aura un, un organisme local sur place qui va vous accueillir, c'était pas, pas assez sécuritaire pour eux. Parce que c'est le stress encore. Ils sont encore dans le dans le, la phase. Il y a le, le, le traumatisme, hein? le post trauma Donc, euh, puis qui n'est pas guéri, puis ça peut prendre plusieurs années. Hein.
0: C'est un lien de confiance à quelque part qui bâtissent avec vous, et après ça, ils en vont essayer d'en rebâtir un autre
14: aussi, là? Oui, c'est un lien de confiance. Ce sont des gens qui sont méfiants et qui doivent rebâtir, qui devront apprendre et réapprendre à vivre avec certaines réalités. Parce que souvent les réfugiés ils se font dire que le Canada est un pays de rêve, mais en même temps, en contrepartie, ils arrivent ici, ils découvrent que c'est pas toujours un pays de rêve. La réalité, elle est difficile. La langue, le travail, la ségrégation, une certaine forme de discrimination qu'ils peuvent vivre. Il y a des cas de Syriens qui se sont très très bien passés. J'en connais quelques, je connais quelques cas. Et d'autres cas qui ont été très difficiles, qu'ils ont pas réussi à avoir des cours d'anglais, même encore aujourd'hui, dans l'Ouest canadien en particulier. Alors, euh, il y en a d'autres que l'intégration a été facilitée à cause des parrainages. Euh, euh, moi, j'ai un de mes amis, réfugié syrien. Ben, lui, il a été parrainé par une famille québécoise pendant un an. Sa famille a été prise en charge par une famille au complet, euh, une famille québécoise et euh, l'appartement. Euh, tout ce qui est les, tout ce qui se rapporte aux démarches. Donc tout le côté financier aussi. Donc, parce que pour un, pour un réfugié, c'est très stressant. Euh, Qu'est-ce qui va m'arriver? Euh, Qu'est-ce que je veux faire? Comment je dois euh, procéder pour avoir une carte bancaire, euh, un appartement? « Est-ce que je vais manger demain matin? Est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que je vais avoir un repas? » Donc, c'est des formes de stress qui, qui sont très présentes chez les réfugiés. Euh, bon, encore là, chacun le vit à sa manière. C'est une question de personnalité.
0: Et est-ce qu'il y a une lueur d'espoir à travers tout ça? T'sais, quand on regarde des événements comme celui-là aujourd'hui, on voit quand même une union des forces à travers les différents organismes communautaires avec qui travaillent directement avec des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Est-ce que vous voyez une lueur d'espoir à travers tout ça?
14: Oui, ben une lueur d'espoir, oui, parce qu'il y, y a eu quand même des belles histoires. Mon ami Georges, euh, jeune Syrien de 19-20 ans, est, est arrivé en février 2016 et depuis il, il a fait beaucoup de bénévolat, dont au 375e anniversaire de Montréal, les différents événements, c'est comme ça que je l'ai rencontré avec sa mère L'hiver dernier, nous l'avons célébré son anniversaire chez lui à Laval. Il va à l'école, il termine son secondaire, euh, il va être pharmacien plus tard. Et Il a gagné une bourse de 2000$ pour ses études aussi lors de la soirée reconnaissance des bénévoles en janvier dernier. Euh, je pense que ça lui a fait chaud au cœur et euh, il est conscient aussi de la chance qu'il a eue. Lui, sa famille, il est avec ses grands-parents. Bien, évidemment, sa famille élargie, euh, son, son jeune frère. Donc, dans son cas à lui, c'est une belle histoire et qui, va, qui va se continuer, même s'il y a des, quand même des traumatismes, on ne se le cachera pas. Mais il a eu, dans son cas à lui, alors lui, il a eu de la chance, mais ce n'est pas comme ça pour tous. Hein? non plus nécessairement, que ce soit ici ou en France ou ailleurs. Euh, il y aura, je pense que les réfugiés vont, euh, ils peuvent espérer de rencontrer du bon monde partout. Des fois, euh, moi ce que je peux leur conseiller, d'aller cogner, euh, d'aller voir les organismes communautaires. Souvent, à, dans ces organismes, ils peuvent rencontrer du très bon monde, euh, qui peuvent les aider, qui ont des valeurs. Euh, oui, on vous ouvre la porte, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, oh, selon nos moyens, et puis voilà les aider à s'intégrer, les inviter à participer à des activités euh, au niveau local, leur faire connaître la population locale aussi. Euh, même en France, il y a eu des belles histoires aussi quand même chez certains réfugiés, quand même tout n'est pas mauvais. Donc c'est ça donc, euh, que j'oserais dire. Puis moi, même moi, euh, mon frère aîné, euh, né est un ancien boat people du Cambodge. Euh, à 10 ans, il était non accompagné. Il est arrivé chez nous à 12-13 ans, il était non accompagné, puis euh, il a fait de la survie s'enfuir en Thaïlande à l'époque des beaux People, le Pot, qui a été un génocide de 2 millions de, pop, de, de population quoi. Donc, ça aussi, c'est une autre belle histoire parce que maintenant, il vit comme n'importe qui.
0: Donc, c'est quand même des enjeux qui sont proches du cœur. Hein? Oui,
14: ouais, ouais, ouais. il faut avoir le cœur. Mais, c'est pas tout le monde qui est rendu au même point. C'est pas tout le monde qui est touché non plus. Euh, c'est ça. Alors, euh, c'est pas tout le monde qui est sensibilisé non plus à ces causes.
0: Mais merci quand même d'être sensibilisé et de mettre de mettre du temps là-dedans, beaucoup de temps quand même.
14: Mais c'est avec plaisir, hein? Can you see strength in my
15: eyes? I used to sleep through the night. Then hurricane, there were no lights, no sirens, just guns. It was violent and we had... » is running through my mind always on the run am I running out of time darkness in my way I pray that the sun will shine started from the bottom and that was underlined by the place that I'm from Sometimes it's undivided I hear them songs of freedom and they running through my mind close my eyes imagine a place next to me where I no longer can be labeled a refugee destiny oh somewhere down these dark roads yeah we the lost tribe but we found our souls Cold Old pain, I left along the way I fight through the night just to find a stronger day Running from the place that I know run in what direction should I go? I'm running, so tired and so worn I won't stop until I'm safe and strong flee the place you love, yes. oh, oh. tough as nails when things got rough, yes. oh, oh. many fathers told their sons yes. and daughters, oh. don't stop running till you're home. Say yes. oh.
0: D'entendre une chanson qui s'appelle Refugee Song, comme euh, était euh, abondamment euh, nommé. Et ça vient en fait d'un projet. Euh, un projet qui visait à faire une chanson euh, pour récolter des fonds, entre autres, pour euh, la, la crise des réfugiés, plus particulièrement la crise des réfugiés euh, euh, des migrants en Europe et aussi la crise des réfugiés syriens, qui euh, a quand même fait beaucoup les nouvelles dans les dernières années et qui a fait un peu remettre à les au goût du jour, le problème, en fait, la, la cause des enjeux des réfugiés, même si en tant que tel, il y en a dans, à travers le monde, tout sur tous les continents, euh, on, de notre côté, en Amérique, on peut penser à plusieurs euh, cas de réfugiés, entre autres en provenant des pays d'Amérique latine, juste pour donner un petit exemple. Euh, et donc, cette chanson s'appelle euh, « euh, Refugee Song », comme je disais. Elle a été, en fait, créée et euh, produite par euh, Kayan Harold Andrea Pizzi, physicotie et euh, par euh, par par euh et par, je m'excuse, Grégory Porter. Euh, et donc, la, la chanson allait pour donner des fonds euh, à des organismes comme Refugees International, Human Rights First ou, ou encore International Rescue Committee. Donc, ça donnait un peu de, 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 des fonds à travers tout ça. Il y en a plusieurs autres chansons qui ont été lancées à travers le monde. Euh, Celle-là, c'est en fait euh, un projet qui était parti en fait euh, en Europe. Donc, euh, on attend aussi de voir des projets peut-être du côté du Québec du Canada. Moi, j'en ai pas encore trouvé. Euh, mais quand on parle en fait de cette, de l'art. Dans ce cas-ci, c'est de, de la musique, mais ça peut être aussi de l'art plastique. Il y a plusieurs choses qui sont faites du côté euh, du milieu artistique. Je pense notamment à un artiste qui a fait des portraits des leaders internationaux euh, mis en, en condition comme s'ils étaient des réfugiés. C'était là pour, pour pouvoir alimenter les consciences pour que les, les, les leaders internationaux puissent s'imaginer eux-mêmes dans la, dans la peau d'un réfugié. Euh, donc ça, c'est un des projets qui a été fait. Et, mais ici même, à Montréal, il y a un projet de dont, euh, qui est partie en fait euh, d'un organisme, l'association multiethnique pour euh, les personnes en situation de handicap euh, qui a un nom très très long mais qui va être présenté justement par euh, une des intervenantes. Et, en fait, c'est un projet euh, plus spécifiquement euh, qui porte pour tout l'ensemble des personnes en situation de handicap, mais je me suis entretenue spécifiquement avec la prof d'un euh, d'ateliers d'art euh, qui s'intéresse particulièrement aux personnes avec des problèmes de déficience intellectuelle, qui m'a parlé de son projet, mais qui m'a aussi donné la chance de pouvoir rencontrer certains de ses élèves qui m'ont dit euh, à quel point finalement l'art les avait aidés, euh, entre autres, euh, à pouvoir euh, avoir avoir du plaisir ici même au Canada en tant que personne réfugiée avec une situation de handicap. Et donc, je vous laisse entendre les, euh, les propos de Anna Maria.
13: Bonjour, je m'appelle Anna Maria Barletta, je suis intervenante sociale et animatrice au satellite d'expression artistique à la MEF et c'est un travail que j'ai fait depuis déjà 21 ans. Et je suis originaire de l'Argentine, de Buenos Aires et euh, je suis psychologue de formation et ici j'ai étudié en art-thérapie et en art visuel et euh, j'ai commencé à l'association Moutiennique en tant que bénévole. À ce moment-là, c'est C était un cours de français adapté pour des adultes ayant et vivant en situation de déficience intellectuelle issue de l'immigration. J'ai proposé à euh, Madame Soave, qui était la fondatrice et la directrice de l'association motiennique à l'époque, de euh, commencer avec une nouvelle aventure, qui c'était l'atelier d'expression artistique. Une idée qu'elle a trouvée euh, super
0: et on est parti. Et on est toujours là. Mais justement, vous êtes toujours là, ça fait quelques années. Pouvez-vous juste me dire un peu en quoi ça consiste? Puis après ça, je vais peut-être vous poser des questions sur euh, qu'est-ce que vous avez vu à travers les années sur euh, l'impact pour les personnes qui, a, qui ont passé. Entre autres. et ça consiste euh, j'ai deux groupes à peu près euh, 15
13: personnes à la fois et qui viennent sur une base hebdomadaire deux fois par semaine et euh, on anime des activités d'exposition artistique on a trois blocs qui coïncide avec trois saisons et un objectif final pour chaque bloc, c'est-à-dire euh, les blocs automne. Et ce qu'on fait, on produit euh, des objets d'artisanat. Euh, on organise un salon des artisans au mois de décembre et euh, c'est les mêmes participants qui produisent le, les objets, qui animent les, les kiosques, qui les vendent et qui décident quoi faire avec le, les profits. Et cette année, ils ont décidé d'aller au buffet chinois, alors c'était vraiment une belle occasion de socialiser, c'était vraiment très joyeux. Et ensuite, pendant le, toute la session d'hiver, et on travaille beaucoup, beaucoup au niveau de, des arts visuels, techniques mixtes, de dessins, peintures, acryliques, beaucoup. Et l'objectif final, c'est de faire une grande exposition au Centre Saint-Pierre au mois de mai. Et on expose pendant tous les mois, et l'année passée, l'exposition s'appelle les inspirer évidemment parce qu'ils euh, sont comme ils ont trouvé des sujets intéressants pour eux qui les inspirent ils ont produit de belles pièces on a exposé 40 tableaux et euh, ensuite on commence tout de suite le, les blocs euh, printemps et l'objectif c'est de, de faire c'est même les, les étudiants qui organisent une fête pour la fin de la session et euh, on présente à toutes le, les présentes c'est les familles les intervenantes qui sont invitées et on présente un film d'animation image par image fait par eux pendant le, la dernière session qui a fini la semaine passée. et Il y a eu un changement de programmation et on encourage vraiment la prise des de décisions de la part des de participants. et Cette fois-ci, ils ont décidé de faire un défilé des chapeaux exotiques Alors, et tout avec des de matières recyclées. On a produit en tout euh, vendu. Chapeaux que vous pouvez venir voir, admirer, ils sont toujours euh, dans nos ateliers. Ils sont vraiment euh, de toutes les couleurs et, et ils sont dans aussi Des noms en chapeau qui sont vraiment magnifiques. Et
0: euh, qu'est-ce que vous avez vu de la part des, euh, comme réaction de la part des participants, participantes qui euh, sont en fait des personnes réfugiées en, 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 en situation de handicap? Comment vous voyez finalement que ces ateliers d'art les aident ou euh, juste leur, leur font vivre des affaires, comme on dit?
13: Et sont, et la plupart, bon, tous le, les participants, ils sont dépassés l'âge euh, des scolarisations ici, alors ils se trouvent isolés, il y a des fois des étudiants, des personnes qui n'ont eu aucune expérience artistique, mais juste l'effet fait de participer aux ateliers, de socialiser, de euh, découvrir, parce que des fois, et ils découvrent eux, et la famille aussi, des, des talents, des potentiels qui, des fois, ont été cachés. Alors, il y a des, des personnes qui n'ont jamais euh, utilisé un pinceau dans leur vie, et ils arrivent et on découvre vraiment qu'ils sont énormes talent artistique à partager. Alors, c'est ça, c'est la fierté, c'est un sentiment de, de compétence, et évidemment, et ça aide, et au niveau de l'estime de soi, et de sentir qu'eux aussi, ils peuvent contribuer à la société. Et là, c'est quoi l'activité que vous faites aujourd'hui au Square Cabot? Aujourd'hui, on a préparé une activité et il s'agit d'un casse-tête. C'est un collage casse-tête et euh, on peut dire et la question qu'on a élaborée pour déclencher un peu euh, l'activité artistique, c'est qu'est-ce que t'es rendes unique parce qu'on pense que, au-delà des différences, soit euh, ethniques ou religieuses ou euh, des différentes capacités, on a tous quelque chose. On est tous et toutes uniques et euh, on a quelque chose à partager avec la communauté. Est-ce qu'il y a des personnes qui participent à vos ateliers qui vont être là aujourd'hui? Oui, cette activité va être animée par eux. Il y, a, il y en a quatre personnes qui vont animer l'activité des différents pays. Eux aussi, euh, euh, Est-ce qu'on va pouvoir aller à, à leur rencontre euh, ensemble, peut-être? Bien sûr, ça va nous faire un grand plaisir. Ok.
5: Euh, moi, je m'appelle Dad. J'aime travailler ici avec Anna Maria. Le cours, là, sur Amef. On a fait euh, la peinture, euh, on a fait comme euh, ça à plein Bonne affaire. j'aime ça, c'est fun.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus euh, faire euh, dans ces ateliers-là?
5: Mais, faire faire, euh, Coller les affaires euh, comme boîte de bonhomme ou euh, soit, euh, peintre d'affaires, des de choses, j'aime ça.
0: Comment est-ce que tu as commencé? Comment tu as entendu parler euh, des ateliers de Anna Maria?
5: J'ai créé un depuis euh, octobre 2010.
0: Donc, ça fait longtemps quand même que tu fais ça. Donc, tu es rendu un artiste.
5: Ouais. <rire>
0: Allô, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ah, oui. <rire> Je m'appelle William. Je viens d'Orachiri, de la, de la ça fait 12 ans, ça fait 12 ans, 12 ans, 12 ans. Tout ça? Oui. Est-ce que tu aimes ça ici à Montréal? Oui, aimer Montréal, oui. Oui, aimer beaucoup Montréal. Qu'est-ce que tu aimes à Montréal? Aimer, aimer la, beaucoup la neige. La, 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 la... Puis aujourd'hui, vous êtes ensemble parce que vous allez faire un, un atelier d'art. Est-ce euh, est que tu aimes ça là? J'ai beaucoup, beaucoup aimé, aimé travailler avec moi. Donc on a deux artistes, deux artistes. Et toi, Diana, est-ce que tu participes aux ateliers de Anna Maria? Oui. Travailler à peindre, travailler français, tra travailler karaté,
8: finir, commencer, commencer sport. Après, pénique, manger, à côté, à et c'est
0: tout. Donc, tu fais beaucoup, beaucoup des activités. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Parce que là, j'ai dit directement ton nom, mais peut-être dire un peu qui tu es. Mon nom, c'est Diana Waman Elisabeth
8: Cabrera.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à l'association multiethnique? Français. Cours de Français. Mais là, ton français est rendu vraiment bon? Oui. oui. Donc là, tu es, es ici en tant que, que porte-parole presque pour l'association à la Journée mondiale des réfugiés. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui vont venir aujourd'hui? Je pas. Bonjour! <rire> C'est tout. Tu vas être un modèle pour euh, les personnes. Euh, de l'organisation parce que tu as, as, as fait du français, tu fait des cours d'art, tu fait du karaté. Est-ce que tu vas aller sur la scène tantôt pour faire du karaté? Oui, oui, plus tard. Qu'est-ce que tu aimes à l'association la, à multiethnique? Français, mathématiques, jouer, monopolio. Et Anna-Maria, qu'est-ce que. J'ai l'impression, ici, on a plusieurs de vos élèves. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire tant qu'à faire, on pourrait se donner des petits compliments aujourd'hui? Oui, oui, je
13: dois. Je, je veux leur dire que je suis très fière d'eux et euh, que je suis sûre que ça va être une activité et qu'ils qu vont avoir beaucoup de succès. Et euh, bon,
0: félicitations à chacun d'entre de, vous. Et voilà. On a plein d'artistes avec nous aujourd'hui, donc on va pouvoir voir votre œuvre euh, collective euh, qui va se créer sous nos yeux euh, aujourd'hui au Square Cabot. Mais merci d'avoir pris le temps de me parler un peu.
4: Les amateurs de bière doivent déjà le savoir, c'est la semaine canadienne de l'environnement, mais en fait c'est pas une blague, on va vraiment parler de fond. Oh, ça va
8: très bien. <rire>
4: Salut, ici Marie-Jeanne Dubreuil. Tous les mercredis midi, synchronisez CKVL pour ne pas manquer Papier Glacé. Au menu, culture et phénomènes de société, chronique et entrevue. Tout ça sur une note pétillante et ensoleillée comme un show midi d'été. Papier Glacé, c'est tous les mercredis de midi à 14h sur les ondes de CKVL.
0: donc, on a entendu le témoignage quand même de plusieurs des, euh, des participants des ateliers. Euh, C'est toujours intéressant de, de pouvoir rencontrer des personnes comme ça, hein, qui, euh, qui persévèrent et qui font plein d'activités, en fait, et euh, qui sont loin d'être des personnes, justement, qui sont handicapées. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, on poursuit. On va poursuivre dans d'autres initiatives, d'initiatives artistiques. Euh, et dans ce cas-ci, euh, une initiative artistique est portée non pas par des personnes réfugiées ou par des mais par des jeunes, des jeunes qui, euh, en fait, sont des participants à la Commission scolaire de, de, de Montréal. Et il va y avoir deux projets de laquelle on va parler. On va parler entre autres de la Bibliothèque Vivante, qui est en fait un projet porté par euh, un cours d'histoire de la Commission scolaire de Montréal, qui est allé à la rencontre de plusieurs des populations immigrantes de Montréal. Et on va parler ensuite d'un projet de mural qui nous amène. Euh, à faire un lien entre Montréal et l'Irak. Donc euh, ça ça va nous mener en fait en plusieurs plusieurs choses, euh, plusieurs possibilités. Mais on commence tout de suite en musique avec une chanson qui avait été lancée euh, pour euh, le pour euh, la Journée mondiale des réfugiés. Il y a de ça deux ans et donc on écoute ça tout de suite.
16: Oh. Oh. I am on your side But we don't have much time Mama said there's a war outside Only the strong survive We might be in this bed for the last time All I really want is some peace of mind Seems like the blind still eating the blind Rumors of war on the borderline When we ask a question, no one knows Tell me what the hell are we fighting for Best friends turns four, test of time Love us turned to strangers overnight
9: Whoa, whoa, whoa. whoa. Love turned to strangers overnight
16: me, I am on your side But we don't have much time Mama said there's a war outside Only the strong survive Sipping on this drink for the last time All I really wanted is a peace of mind What's gonna be is gonna be But at least I got you, and you got me whoa. whoa, whoa, whoa. But at least I got you, and you got me Follow me, I am on your side But we don't have much time Mama said there's a war outside Only the strong survive you tell me that it's part of the plan Why am I sinking like quicksand? You tell me that it's part of the chant so why, why is no one dancing, dancing with the band? Follow me, I am on you your side But we don't, don't have much time Momma said there's a war outside Only the strong survive. survive Follow me, I am on your side I
9: am on your side
16: But we don't have much time Oh, we don't have much Mama
9: time Momma
16: said there's a war outside <coughs> Only the strong One survive
8: <coughs> Bonjour, je m'appelle Lani Girard je suis enseignante à l'École internationale de Montréal depuis depuis longtemps. J'enseigne l'histoire, euh, l'histoire du Québec et du Canada. Euh, L'École internationale de Montréal, c'est une école publique, de la Commission scolaire de Montréal, avec des élèves qui viennent de partout dans le monde. Et euh, il y a trois ans, on, a, on étant moi-même, on a décidé qu'on allait travailler sur les communautés culturelles. Et la première chose que je leur ai dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre votre communauté. Et là, c'était de les voir. Ah, ouais! Donc, j'ai dit, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et je pense que mon projet il a fonctionné parce que je leur ai demandé d'aller à la rencontre de quelqu'un de la communauté qui avait choisi. Fait que là, ils m'ont dit, ben on va y trouver où? Ben je sais pas, mais il faut en Donc, j'ai des filles qui sont allées au restaurant mexicain Dans, Là, il me dit On était dans les cuisine, là? J'ai comme Qu'est-ce que vous faisiez là? Ben vous nous avez dit qu'il fallait rencontrer, le monsieur il, il pouvait pas lâcher ses. J'ai dit J'étais dans les cuisine. Fait que, et, et je pense que c'est cet élément-là qui a fait que les élèves ont embarqué. J'ai des filles qui sont allées sur, dans la petite Italie et, et, et ils sont restés trois heures avec le monsieur. Elle a dit « Il était tellement intéressant, madame! » Fait qu'avec ça, c'est comme c'est ça qui les embarque. Normalement, on faisait une exposition à l'école, dans l'auditorium. J'ai quatre groupes, donc chaque groupe avait comme une journée. Et on avait demandé à Réginal de venir nous aider. Puis c'est lui qui nous a dit « Pourquoi on ne fait pas une, autre, une exposition? » Euh, ben parce que je sais pas comment on fait ça. Puis, finalement, avec, on a choisi des équipes parce que... Et on, a, on est parti. J'avoue qu'on savait pas du tout ce qu'on faisait au début. On était... Il y avait neuf équipes. On a choisi... C'était plus ceux qui voulaient s'impliquer parce que on, a, on même si on avait fait du travail, Ben faire une... On est allé au Centre d'histoire de Montréal pour nous montrer que les genres de panneaux qu'on avait, comment on fait une exposition, que Genre d'exposition. Les élèves aimaient vraiment ça parce que ça sortait de l'école aussi. Après, on a rencontré des gens qui sont venus nous, nous expliquer qu'il fallait écrire. Puis là, au début, on les avait demandé un texte de 2000 mots. Fait que, puis il a fallu couper à 800. Il fallait trouver des photos. Des fois, les gens, ils ne voulaient pas. Se faire fa les gens avec qui ils ont fait leur entrevue ne voulaient pas tout le temps. Donc, puis là, au début, ils me faisaient rire. Ils voulaient avoir chaque drapeau. Du, du pays. Fait que là, je l'organise, regarde, je dis, oui, mais ils ont toutes les mêmes couleurs, les drapeaux à m'amener, J'ai dit, ça marchera plus. Tu sais, la France, fait que là, on dit ce qu'on fait, mais ils ont on va y aller au hasard. Puis, les élèves ont travaillé vraiment fort. Chaque communauté avait comme une équipe. Et quand on l'a eu, on l'a reçu à l'école, là, ils étaient vraiment fiers. Ben, moi aussi, là, mais. Parce que quand on l'a placé dans l'école, là, waouh! Fait que c'est ça.
0: Donc là, le résultat que ça donne aujourd'hui, c'est qu'on voit deux, euh, deux bannières par communauté culturelle, dont une qui explique beaucoup plus dont le texte que vous parliez. Et, euh, et là, cette exposition-là, on l'appelle la bibliothèque vivante, puis elle, elle bouge un peu euh, au besoin. Comment vous voyez ça, vous, que ce projet-là qui était parti de juste une idée que vous avez faite dans votre classe, est rendu un peu euh, c'est pérennisé, ça se promène un peu? et
8: j'avoue que je suis fière parce que les élèves ont travaillé fort. Mon seul, pas regret, mais c'est que je suis enseignante d'histoire, je ne suis pas en relation publique, donc elle se promène pas autant qu'on aurait aimé, parce que on, 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 et quand elle se promène, c'est grâce aux profs, aux deux conseillers pédagogiques de la commission scolaire, c'est elle qui, parce que j'avoue que c'est mon seul regret, j'aurais aimé ça qu'elle circule plus, mais je manque un peu de temps à travers mon enseignement, mes élèves. J'ai comme un, 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 Il manque deux, trois heures par jour, là. Fait que c'est mon, mon seul regret, c'est ça. C'est qu'elle ne s'est pas promenée autant qu'on aurait pu.
0: Puis quel, euh, quel constat vous feriez par rapport à justement l'expérience que vos élèves ont vécu à travers ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont partagé sur cette expérience-là? Bien, je, ce qu'ils
8: ont aimé le plus de cette expérience-là. Honnêtement, c'est deux choses. qui n'étaient pas obligés de parler de leur communauté, c'est-à-dire les Asiatiques, les, les, mes jeunes petites filles chinoises. « On n'est pas obligé de faire sur la Chine! » Je dis « Non! » Ça, c'était pour eux, c'était comme. Un, pourquoi? Bien, parce que tu n'es pas obligé. Et le fait qu'ils y à la rencontre, que l'histoire est devenue vivante, ça, c'est les. Je pense que la, la rencontre avec quelqu'un de la communauté, ça a été vraiment marquant. Mais en, encore une fois, il y a eu plein d'aventures. J'ai des élèves avec qui j'ai été obligée de jouer au téléphone parce qu'ils ont dit Moi, oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais je t'appelle. Puis là, ils étaient trop gênés pour parler. Fait je dis Bien, on va jouer au téléphone. Fait mais là, ah, ben là, il vient de raccrocher, ça a pris trois semaines avant de répondre. Fait qu il a, il fallait que je les aide à, à trouver un endroit. Il y en a qui se sont débrouillés toutes seules, mais il y en a d'autres. Ben, même il y en a qui ont fait des entrevues avec des profs de l'école. On a un monsieur qui vient d'Italie, une femme de l'Espagne.
0: Fait qu'ils sont allés au Cité, ça qui était intéressant. Fait que c'est ça. Et comment vous trouvez que ça s'inscrit euh, comme activité à travers la Journée mondiale des réfugiés?
8: C'est juste une bonne
0: question, hein? c'est je pense que ça montre
8: l'aide d'une communauté en tout cas je pense positive ça donne aux nouveaux arrivants peut-être un exemple de ce qui peut être Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme vie à Montréal? Parce que c'est ce que mes élèves me disent toujours. À Montréal, Madame, on peut avoir les cheveux
0: bleus, blancs, rouges, c'est pas grave. Ils acceptent tout. Puis il y a de la place pour tout le monde. Fait que c'est peut-être ça un peu. C'est oui. une bonne réponse. Bleu, blanc, rouge. La question, ça serait est-ce que c'était un drapeau ou est-ce que c'était le canadien de Montréal? Mais mais ça, ils pris le temps. Puis dans le fond, euh, je pense que ça s'inscrit aussi dans, dans l'idée que c'est un projet de jeunesse tout ça. Puis que finalement, c'est les personnes qui viennent ici comme réfugiés appartiennent à une communauté culturelle. Puis comme vous le dites, ça fait partie de votre histoire. Parce c'est intéressant que vous l'ayez fait dans un, le cadre d'un cours d'histoire sur le Québec puis le Canada, de ne pas juste traiter de la même histoire et tout ça. Comment justement, euh, en tant que prof d'histoire, je pense à ça, si c'est peut-être par curiosité, comment, euh, comment on intègre cette, ce volet-là de représentation de la, de la diversité puis de leur histoire? C'est que
8: les programmes ont changé cette année, mais depuis 10 ans, on enseignait en histoire secondaire 4 par thème. Il y avait population, culture économie Fait que moi dans mon thème, c'est dans le thème population qu'on faisait ça. Donc euh, plutôt que parler juste des, des groupes qui arrivaient, ben, on a passé à l'action. Et c'est un projet. Avant d'avoir ces panneaux-là, je les fait plusieurs années comme un petit peu à, à l'intérieur de l'école où chaque groupe, comme je le disais, avait une journée. Puis quand on le faisait en classe, chaque élève avec sa communauté, il devait faire une activité, mais pas une activité théorique. Fait qu'on a joué au... Euh, J'ai déjà joué au... Comment ça s'appelle? Tu sais quand tu mets tes mains puis tes pieds par terre, là? Euh, Voyons, on dit, euh, ouais, sur, la, sur les données socio-économiques de la communauté libanaise. On avait après dansé à, avec les, les jeunes filles de l'Inde. Fait que c'était vraiment... Et, cette journée-là, c'était chaque groupe avec comme sa journée. Puis les petits venaient visiter, c'était ça. ça c'était vraiment, pour eux, c'était une belle journée. Ça a donné une, juste une fois les panneaux, parce que c'était quand même beaucoup de travail. Mais c'est un projet qui existait à l'intérieur de l'école pendant longtemps. Mm -hmm.
5: Ba, pas, a,
7: Mathieu, je suis conseillère pédagogique en arts plastiques à la Commission scolaire de Montréal. Euh, ce projet, en fait, c'est un projet de mural qui vise l'intégration des élèves ici au Québec, euh, favoriser leur accueil. C'est un projet qui s'est déroulé en 2016-2017, au moment où on attendait une arrivée assez massive d'immigrants syriens. Donc, euh, j'ai trouvé une école qui était prête à les accueillir. Donc, euh, on se préparait à l'arrivée de ces élèves-là. Et j'ai discuté avec la direction pour voir, et les enseignants, pour voir si on pouvait faire un projet en art. Donc, la création d'une murale qui serait un peu comme une carte de visite que ces élèves-là pourraient faire à leur arrivée ici. Parallèlement à ça, j'ai trouvé aussi un camp de réfugiés en Irak, au Kurdistan irakien, qui accueillait des réfugiés syriens. Euh, donc, c'est des gens euh, qui sont en réfugiés, mais en déplacement dans leur territoire. Et j'ai trouvé un artiste qui était prêt à travailler là-bas, une murale en simultané. Donc, on a travaillé autant là-bas qu'ici. Donc, la première étape, c'était de mettre les deux artistes en contact. Donc, l'artiste irakien ne parlait pas vraiment beaucoup anglais, nous non plus de notre côté. Donc, par vidéo Skype, on a beaucoup gesticulé. On a fini par se comprendre sur un peu le thème qu'on voulait développer avec les élèves. C'est sûr qu'on a regardé tout le parcours migratoire. Donc, il y a toujours euh, le moment où on décide qu'on va partir. Il y a le voyage. L'arrivée, euh, ensuite dans la terre d'accueil. On se disait, bien, l'arrivée dans une terre d'accueil, c'est autant aussi en déplacement dans un territoire que quand tu quittes ton pays pour un autre pays. Fait qu'on a décidé de cibler nos questions autour de ce thème-là, qui est devenu Qu'est-ce qu'un chez-soi quand on est en mobilité? Que, donc, on a fait. Euh, plusieurs activités, c'est sûr que les élèves qui étaient ici, ça faisait peut-être deux ou trois mois, donc ça faisait pas longtemps, parlaient pas beaucoup le français, donc ce que j'ai décidé de faire avec les enseignants, c'est de les sortir de leur classe d'accueil, de prendre des élèves qui venaient aussi de pays du Moyen-Orient, limitrophes ou même de la, de la Syrie aussi, et euh, qui parlaient bien français. Donc, pour les mettre en contact, en confiance avec aussi des élèves de leur âge et leur montrer un petit peu que, wow, moi, dans deux, trois ans, je vais être capable de me débrouiller comme ça. C'est devenu des, des, des mentants pour eux. Les Ces, ces jeunes-là prenaient soin de ces jeunes-là qui venaient d'arriver aussi tout au long de, de leur
0: parcours dans l'année. Euh, donc, finalement, si je comprends bien, c'est que le projet portait principalement avec des élèves, justement, qui sont des classes d'accueil, c'est-à-dire des classes dans lesquelles on pourfine leur connaissance du français pour pouvoir, après ça, intégrer les classes régulières. Et il y avait des élèves des classes régulières qui avaient peut-être déjà fait le parcours ou qui étaient d'origine du Moyen-Orient, entre autres, qui ont un peu fait l'accompagnement, donc qui pouvaient peut-être, par exemple traduire et tout ça. Exactement. Donc, euh, oui, puis moi, je crois beaucoup
7: aux activités de décloisonnement. J'aime pas beaucoup qu'on confine les élèves qui arrivent d'autres pays directement dans une classe d'accueil. C'est un peu un passage obligé, mais on peut décloisonner, puis faire des activités pour les amener à être en contact avec la population de l'école au complet. C'est ce que je trouve le plus positif là-dedans. Ils étaient très gênés d'être exposé dans le corridor en train de travailler. Ça les intimidait beaucoup, mais ils sont devenus très rapidement très fiers de ce qu'ils étaient en train de créer. Ils sont les plus grands protecteurs de cette murale-là. Ils font attention, ils sont super fiers, et les montrent à d'autres. Donc, je trouve que c'est intéressant de les cloisonner, les sortir et les mettre en contact avec toute la population scolaire le plus vite possible. On a tendance à les laisser dans leur classe d'accueil trop longtemps, à mon avis. Puis, Je pense que ça peut être intéressant de créer des mentorats comme ça avec des élèves qui ont aussi fait ce parcours, euh, ce voyage migratoire-là aussi.
0: Qu'est-ce que vous avez vu justement dans, euh, comme, euh, je sais pas, comme bénéfice dans cette espèce de mentorat-là qui a eu lieu entre les alors, les élèves de classe d'accueil et les élèves des classes régulières. En tout cas, qu'est-ce qui est, -ce que, qu est -ce qu y a ressorti pour les jeunes qui ont participé à ce projet-là? Je dirais que pour ceux qui
7: ont été les mentors, ça les a ramenés dans leur... Sentiment, leur première impression d'arriver ici au Québec. Euh, pour ceux qui étaient mentorés, ceux qui venaient d'arriver, ben, on m'a raconté, parce que j'étais pas toujours présente à l'école, j'enseignais pas là, mais qu'à la session d'examen, il y en a qui étaient super nerveux, tout ça. Et puis là, les, les autres, ils les rassuraient, ils s'assuraient qu'ils avaient mangé, qu'ils allaient à leur casier, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire leur examen. Donc, c'était vraiment chouette. Ça crée une espèce vraiment d'humanité euh, qui, qui allait au-delà de l'idée, je suis immigrée. Là. Donc, ça crée vraiment des liens entre ces jeunes-là qui étaient très, très forts. Puis entre les enseignants d'art aussi, c'est comme on allait au local d'art, on ne savait pas quelque chose, <rire> on allait voir le prof d'art qui s'occupait de ce projet-là pour lui demander. Donc, c'est devenu une espèce de, de, de un climat de confiance qui s'est vraiment installé à l'école et qui est devenu une ressource, dans le fond.
0: Parce que là, c'est des élèves qui venaient de parcours migratoires, ça peut être autant des, des immigrants économiques ou justement aussi des réfugiés comme on parle aujourd'hui. Euh, mais, là aussi, le lien qu'il y a beaucoup, c'est par rapport à, au, euh, au partenariat qu'il y a eu avec la murale en Irak. Qu'est-ce qu En plus de toute l'expérience ici même au Québec, qu'est-ce qui a sorti de ce lien-là? Comment vous avez fait à habiter le projet par les jeunes? En fait, euh,
7: c'est que ma fille travaillait là-bas en Irak depuis trois ans. Donc, c'est ce qui a facilité le contact pour trouver le camp de réfugiés et tout ça. Et... Euh, c'est sûr que pour ceux qui étaient ici, ils réalisaient la chance qu'ils avaient eue de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir avoir fait le voyage en avion, même si la douleur est là quand même, le fait de quitter un pays qu'on aime beaucoup. Mais de voir les autres qui sont un peu pris là-bas, qui sont dans des conditions moins optimales qu'ici, ça, ça les a touchés beaucoup. Je pense que ça les a ramenés un peu dans cette réalité-là que ça pourrait être leur situation ici. Mais en même temps, les autres là-bas, ça leur a donné aussi, de dire, bien, écoute, c'est un passage, c'est quelque chose, on va le vivre puis on va aller vers ailleurs. Puis, il s'échangeait des numéros de téléphone à l'écran, là, tu sais, appelle-moi, puis je sais qu'il y en a qui ont communiqué via Facebook euh, là-bas et ici. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant euh, par rapport à ce, cette idée-là. Il était très gêné là-bas, il ne voulait pas participer vraiment au début du, du projet, il ne comprenait pas trop pourquoi. C'est sûr que la distance, les, les rencontres Skype ont aidé, là. ils ont comme compris euh, l'idée de travailler, il faisait 50 degrés les autres, là-bas, pendant qu'elle faisait un petit peu moins ici. Alors peindre à la grosse chaleur du soleil, c'était moins intéressant. Mais euh, apparemment qu'une journée, euh, ils se sont euh, vraiment mobilisés, puis c'était toute la communauté, famille, parents, euh, et qui ont toutes mis la main à la pâte, puis sont allés peindre sur le mur euh, de la boulangerie qui était là-bas, l'ancienne boulangerie.
0: Et là, euh, aujourd'hui, on est réuni pour la Journée mondiale des réfugiés. Euh, J'ai parlé avec beaucoup d'organismes. On a parlé aussi beaucoup de ce que la société civile pouvait faire. Euh, mais souvent, on pense en termes d'adultes. Euh, vous qui avez directement avec des jeunes, je me demandais, c'est quoi votre en fait, justement comment des projets comme ça, en fait, ça aide les jeunes, mais aussi, quel est le rôle, en fait, que les jeunes comme ça peuvent jouer à essayer de comprendre des enjeux comme ça qui peuvent paraître très complexes? C'est une bonne question, mais je pense que je pense que l'idée de créer,
7: de travailler à partir de l'art, c'est quelque chose de simple. Quand tout va mal, on peut se mettre à chanter, on peut se mettre à danser, on peut se mettre à dessiner. Il restera toujours ça, peu importe où est-ce qu'on va, on est capable de produire une étincelle de bonheur quelque part, je pense que l'art peut servir à ça. Ils l'ont réalisé aussi. Et puis, euh, je voulais aussi que ces jeunes-là, là-bas, surtout, aient un pouvoir d'action sur leur milieu, directement. Donc, le fait de peindre, de s'inscrire, d'écrire une phrase, « Un jour, je reviendrai », c'est ce qu'ils ont écrit là-bas sur le mur. Mais. On voit qu'ils sont de passage, mais c'est quand même quelque chose, un accueil qu'ils ont vécu là. Puis euh, donc, il, il, Je pense que ça, l'art, ça rend ça et l'art public encore plus parce que ça démocratise, on, on, c'est offert à tous, peu importe ta condition sociale, on peut le voir, donc on peut apprécier, on peut voir aussi tout le message qui est derrière ces travaux-là. Donc Je pense que c'est de dire « ben j'ai un pouvoir sur mon milieu et je, je l'exerce, donc même si je suis jeune puis que j'ai pas euh, de travail, de salaire, il il y a quelque chose qui se peut s'installer avec pas grand-chose.
0: Tout à fait. Mais merci beaucoup d'avoir
7: pris le temps de me parler aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Merci.
0: Et donc, comme on voit, l'art peut quand même servir de, pour créer des ponts. Euh, oui, ça on le fait souvent euh, à travers plusieurs pratiques, plusieurs enjeux. Mais cette fois-ci, ça a été du côté euh, des enfants, du côté de, le, de la Commission scolaire de Montréal, qui fait vraiment des super de beaux projets. Moi, si j'avais été, euh, bon, en fait, si j'avais encore la chance d'aller au secondaire, euh, ben, je trouve que ça serait vraiment le fun de pouvoir faire des projets tels que ceux-là. Euh, la chanson que vous avez entendue avant l'entrevue sur la murale, c'est une chanson qui a été euh, composée et, et faite en fait euh, par des réfugiés syriens euh, lorsqu'ils étaient dans des, dans des camps. Et euh, on entend, en fait, euh, dans une autre langue, en fait, sûrement en arabe, là, je vais avouer que j'ai la difficulté moi-même pour les distinguer, euh, mais si on le traduisait, en fait, en français, euh, on dirait « Oh, cette vie qui, qui est si étrange, notre maison qui est devenue si loin, euh, vraiment, vraiment loin ». Donc ça dit un peu ça euh, dans sa parole et euh, donc on est rendu à la fin à la fin euh, de à toute la fin de ce spécial sur la Journée mondiale des réfugiés. Il y a tellement de choses tellement d'entrevues qu'on aurait pu vous diffuser, mais le temps nous manque hein. On a seulement deux heures d'émission. C'est un peu euh, euh, c'est euh, le c'est le fardeau qu'on a de pouvoir euh, vous vous accuser de pouvoir choisir euh, pour pouvoir vous diffuser le meilleur de de l'entrevue qu'on a des entrevues qu'on a faites lors de la journée du 20 juin au Square Cabot. Et euh, c'était vraiment une expérience super enrichissante pour ma part et donc je vous invite que dans les années futures quand ils vont euh, refaire l'exercice l'année prochaine vraiment à aller sur place euh, soit comme bénévole mais aussi comme participant et essayer d'engager la, la conversation et la discussion avec euh, les personnes que vous allez rencontrer là-bas et euh, donc sur ça en fait euh, normalement dans l'émission je vous parle des événements à suivre pendant la prochaine semaine euh, vu qu'on est en toute fin d'émission de ce spécial il y a seulement un événement dans lequel je vous parlerai c'est en fait un symposium qui qui va avoir lieu à partir de jeudi prochain sur les nouvelles politiques d'immigration, principalement au Canada, aux États-Unis, en Australie, donc principalement dans les pays occidentaux. Euh, et en fait, c'est porté par le Centre pour euh, l'immigration, euh, pour l'évaluation des politiques d'immigration, euh, qui est en fait euh, situé à l'université. Concordia. Et même si le symposium est euh, principalement réservé euh, aux participants qui tournent du milieu académique, il y a une lecture publique qui va avoir lieu jeudi prochain à 15h30 jusqu'à 17h par Catherine d'Auvergne qui a écrit un livre justement sur les nouvelles politiques d'immigration et elle va justement faire une lecture de euh, donc elle va donner un, une conférence sur euh, justement le, les choses qu'elle a parlé dans son livre, mais elle va aussi faire un constat du changement des politiques d'immigration dans les trois dernières années, en fonction de justement ce qu'on peut voir dans l'actualité, euh, comme l'élection de Donald Trump, les, les, des politiques d'immigration un peu plus rudes qu'on voit aux États-Unis, notamment dans l'actualité ces derniers temps, avec la séparation des enfants et euh, de leurs parents lorsqu'ils traversent la frontière américaine, mais aussi des, des enjeux qu'on peut voir en, en Europe, notamment euh, avec la crise des migrants, comme on appelle, et donc c'est l'occasion de pouvoir voir le volet d'une autre façon. Donc, euh, je vous invite à, à venir à l'Université Concordia la semaine prochaine. Je serai moi-même sur place. Et donc, c'est ça qui conclut notre émission du 22 juin 2018 de Recto Verso. C'était Marie Chabot-Johnson au microphone. Euh, j'espère que vous avez apprécié l'ensemble des entrevues qu'on vous a partagées aujourd'hui et j'espère que vous trouverez, comme moi, que ça a été une expérience très enrichissante. On poursuit en musique avec une chanson de Roquia Traoré, euh, la chanson Nesso, qui en fait parle justement du rapport de la maison. Bonne fin de semaine et je vous invite à poursuivre vos découvertes durant tout le week-end. Et nous, on se retrouve vendredi prochain, dès 12h, dès midi. Bon week-end! En 2014,
6: encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier.
4: célébrer la fête nationale du Québec au parc des rapides avec l'équipe de CKVL dès de 16h assister à des prestations divertissantes pour petits et grands spectacle familial camion restaurant et animation de plus ne manquez pas en soirée le grand gagnant de l'émission la voix Ludovic Bourgeois Je te suivi de la dynamique Brigitte Boisjoli fêtez, chantez et dansez avec nous au Parc des Rapides à l'angle de la rue Raymond. C'est gratuit, soyez là